3: Fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no eh, los dueños. Fue como, o es como cuando lo del FOA Proa. no
1: el coordinador, pues yo creo que puede tener agenda, tenemos una relación de coordinación, es una reunión eh, bilateral que tuvimos de manera institucional como es el coordinador del grupo parlamentario, como siempre el senado de la República no solo tiene nuestra consideración, estamos
4: trabajando. Personal de esta fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión
5: contra Adelaida N ex servidora pública de alto mando en la alcaldía Benito
4: Juárez por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en pandilla
6: Ese es un caso que no debería de haber ocurrido, lo hemos dicho y además va a haber una reparación del daño. Si hay una detención arbitraria, de inmediato nosotros apoyamos a la víctima para que eh, se repare el daño.
5: Las 7 de la mañana con dos minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a una emisión más de este informativo El Heraldo Fin de Semana. A nombre del titular de este espacio informativo, Alejandro Sánchez, quien estará en unos momentos más aquí en esta cabina. les saluda con gusto Héctor Vieira. Hoy sábado, sábado 18 de febrero de 2023, un fin de semana y en general una semana bastante cargada de información, temas importantes, un nuevo conflicto diplomático que parece que se avecina con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta vez con el gobierno de Perú. Esto ante la negativa del presidente López Obrador de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico que precisamente le correspondía tomar al relevo el país Inca encabezado por la presidenta Dina Boluarte, ahí ya hubo algunas declaraciones precisamente de la mandataria peruana, ayer el presidente respondió y en general un fin de semana que estará al parecer bastante cargado de información porque el presidente también estará de gira este fin de semana, de hecho comenzó ayer en el estado de Sonora. Te saludo con gusto Moni Reyes, muy buenos días. Hola mi querido
7: Héctor Vieira, ¿cómo estamos? Muy buenos días, hoy es sabadito ya 18 de febrero y estamos aquí en el informativo fin de semana. Esperamos llegue pronto Alex, Alex Sánchez para estar con todos los amigos y amigas de este informativo de hoy sábado.
5: Así es mi querida Moni, ya en unos momentos más estará por acá porque bueno, es bien sabido que la Ciudad de México históricamente pues ha sido un tanto conflictiva un poquito en materia vial no y los la hora, fines eh. de semana ya no es la excepción <ríe> y no importa la hora, exactamente mi querida Moni, de hecho hace unos momentos tuve la oportunidad, de hecho los sábados por lo general me traslado, me es más fácil en transporte público desde hace algunas semanas lo estoy haciendo y venía yo precisamente en la línea 3 del metro, Ajá. parece mentira y lo digo no, no en broma, sino en serio ya se sube uno al metro y se encomienda uno, Ay, se encomienda qué miedo. uno pues por sí. el tema de los recientes sí, incidentes sí, claro, que se han, claro. han suscitado. Tanto en la línea 3 como en general en toda la red del metro Claro. Y pues a pesar de que era sábado a las 6 de la mañana aproximadamente uh -huh. Pues ya hay bastante movimiento mucho A lo mejor no tanto el domingo, digo de entrada no, pero el sábado sí abre sí. más tarde sí, sí, el metro sí, claro. uh -huh. Pero sí ya es un movimiento, si no como el que se registra normalmente entre semana sí ya Pero es constante, casi. claro Exactamente, mucha gente que todavía trabaja el sábado temprano Y bueno Afortunadamente la ventaja es que Bueno, hay un poquito más de transporte público A comparación del domingo Que ahí sí de repente se batalla un poquito Mi querida Moni Y pues vamos a invitar de una vez a nuestros amigos del auditorio Que nos ah, escriban, que nos, que nos manden los mensajes Nos
7: manden mensajes, miren
5: Porque se vienen tres horas bastante buenas Con Muy bastante buenas. contenido Ay, ten... De 7 a 8 en radio sí. Y de 8 a 10 ya con Alex Sánchez okay. En el Heraldo Televisión 55-91-63-51-19
7: 55-91-63-51-19. Es muy fácil, ya, aprendanselo o ingrésenlo a sus lo contactos de, de WhatsApp en su celular. Yo creo que ya hay muchas, muchos amigos que ya lo han hecho. Así es que de nueva cuenta 55-91-63-51-19.
5: Así es, mi querida Moni, para que... Pues nos compartan sus denuncias Este espacio es para ustedes y por ustedes eh, Alguna solicitud de información Con alguna dependencia Dudas con respecto a trámites Ya sabes que aquí nuestro querido Roberto Martínez Roberto Martínez se encarga listo uh -huh. de hacer esa labor informativa también Y bueno Y efemérides musicales, ¿verdad? Efemerides musicales, Moni, bastante buenas <risa> Que nos tienes al ratito, ¿verdad? Al venos. ratito ya sabes que el sábado ya se volvió costumbre Es una tradición ya de aquí del informativo de fin de semana Paso la vida pensando por ahí, de ah, hecho, un, ese bien. tema
8: de José Feliciano
5: <risas> justamente, que diga la versión original y compuesta por él, se hizo salsa. Sí. Y justamente vamos a tener una salsa bastante buena, ochentera, noventera, de 1989, si la memoria no me falla, entonces, pues sí, prácticamente ah, que finales de los ochentas. queden
7: con nosotros. Y mañana, uh
5: -huh. les adelanto, homenaje a dos grandes de la música. De nuestro país Que habrían cumplido años Ayer 17 de febrero Me imagino
7: quién es Me Son, imagino
5: Es un doblete Muy bien El mejor baladista mexicano De todos los tiempos Yo así lo defino No digas, no digas Para que mañana nos escuche Y otro de música vernácula
7: Te iba a pedir un favor Por ahí hay amigos del, del público Radio Escuchas Que quieren banda también Un dominguito Algo ah, de banda Por supuesto Porque bueno Nos escuchamos en donde Voy a dar rápidamente claro, Las frecuencias sí, En Monica? Monterrey 99.7, Guadalajara que también les gusta mucho la banda, 100.3 FM, en La Laguna en el 104.3, Tampico 92.5 y bueno ya más al sur, Oaxaca 97.7, Salina Cruz 106.5 en Tehuantepec 98.1 Tuxtla Gutiérrez 88.3 en Chilpancingo, un abrazo a todos nuestros amigos de allá de Chilpancingo Guerrero, 94.7 Tijuana 1700 en el AM y por supuesto más allá de nuestras fronteras, Macalen 91.7 FM, Brownsville, 93.5 y que crecen En Mérida también estamos. Nuestra nueva
5: incorporación hace poquito. Sí, hace poquito, hace poquito. bienvenidos. ya me lo aprendí, 96.9.
7: Heraldo Radio Yucatán. Es correcto, Perfecto. nuestros amigos de La Blanca Mérida,
5: que Ajá. en próximas semanas eh, estará siendo sede de la Convención Nacional Bancaria y que seguramente eh, el Heraldo Media Group estará, como siempre, haciendo la mejor cobertura. Un evento que se realiza cada año. El año pasado fue en Acapulco, tuvimos la oportunidad de estar por allá. ¿Tú estuviste? Y este verdad? año en Mérida, Yucatán. Muy bien. Entonces ahí esperemos, digo ya. Ya lo dirán los jefes. Eh, si tener también la oportunidad vas. De, come, de comernos unos buenos panuchos y bueno, de recorrer el centro. Y saludar de Mérida. Bueno, esa bella sobre ciudad. Sobre todo. Mexican. saludarles exactamente a nuestros amigos que nos escuchan allá en Mérida, un fuerte abrazo y un fuerte saludo y por supuesto a Moni también en la plataforma de internet a nivel mundial desde cualquier parte del mundo www.elheraldodemexico.com.mx así es, ahí en nuestro portal está la pestañita de radio ahí seleccionan y ahí pueden vernos también a través de las cámaras que tenemos por aquí En la cabina y bueno
7: Y también de y sus directo. dispositivos
5: ¿no? Exactamente Alex, Y radio, por etcétera. supuesto la aplicación del Heraldo de México Muy completa, puedes activar las notificaciones Y te va llegando todo en tiempo real
7: Por algo somos un buen número no Posicionados en un buen
5: La plataforma de noticias más Ciso. vista a nivel nacional <risa> Con más de sí, 30 millones de eh, visitas eso, si que no bueno, y, y, y contando eh se Y lo que se sumando. sigue sumando Exactamente Así mi querida Moni, cuando en este momento son las 7 de la mañana con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana comenzamos con un resumen informativo con lo más destacado sucedido hasta el momento El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este viernes entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, país al que le corresponde cronológicamente, esto luego de calificar de espurio al gobierno encabezado por Dina Boluarte, por lo que dijo, no está dispuesto a legitimar un golpe de estado. Es bien sabido el apoyo abierto... Y franco del presidente López Obrador Al exmandatario Pedro Castillo Quien el pasado 7 de diciembre Pues intentó fallidamente Perpetrar un autogolpe De estado luego de que anunció La disolución del congreso Y decretar el estado de excepción
3: Allá en el país Inca
5: Así lo dijo el presidente López Obrador
3: Ahí está Lo de la presidencia eh, Le voy a dar instrucciones Al Secretario de Relaciones Exteriores que le notifique este, a los miembros del Grupo de Río qué hacemos porque yo no quiero entregar este, a un gobierno que considero espurio que decidan los miembros del Grupo de Río esa
5: palabra, ese término de espurio, muy común en el presidente Andrés Manuel López Obrador... Desde el año 2006. Y en más información, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que acatará la suspensión provisional que obtuvo la todavía ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, para que el Comité de Ética de la Máxima Casa de Estudios no pueda pronunciarse y detenga la investigación y conclusión sobre el plagio de su tesis de licenciatura allá en el año de 1987. La Máxima Casa de Estudios, en un comunicado que que lanzó ayer viernes por la tarde, calificó esta medida como un acto de censura. Tragedia en Escobedo, Nuevo León, esto luego de que una mujer ingresó a prisión por su propio pie y lamentablemente salió de este centro penitenciario con muerte cerebral y falleció formalmente 23 días después. Hasta el momento más las autoridades de aquella entidad no han dado explicaciones por lo ocurrido con esta joven que falleció dentro de este centro penitenciario y más adelante en el Heraldo Televisión le estaremos dando el reporte completo la Secretaría de la Defensa Nacional anunció el decomiso de 1.380 litros de metanfetaminas líquidas y 480 kilogramos de subversión sólida, esto en un operativo realizado en el municipio de Angostura, allá en Sinaloa, lo que es considerado hasta el momento como el decomiso de este tipo de drogas más importante en lo que va de este 2023. Y en temas de la capital le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la creación de un registro público de agresores sexuales para la capital del país. Así lo dijo la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum.
9: Y el objetivo que existe en otros lugares del mundo, pues era visibilizar a aquellas personas que que han agredido
6: sexualmente a mujeres, a niños, niñas eh, y el objetivo pues, era disminuir esta agresión eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Comisión de Derechos Humanos consideró que esto era una afectación a los derechos humanos de las personas y la Suprema
5: Corte le da la razón en este sentido a las comisiones. nosotros pues vamos a, a tratar la resolución y en más temas de la capital, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó una condena de 52 años de prisión por el delito de homicidio culposo en contra de 8 de los 10 imputados por el colapso en el tramo Tezonco-Olivos de la línea 12 del Metro, que dejó un saldo de 26 personas fallecidas y más de 100 lesionadas el 3 de mayo de 2021. Debido al uso masivo de dispositivos como celulares, tabletas, computadoras, se agravaron los problemas de visión de los mexicanos. Así lo ha revelado un estudio y más adelante, precisamente en el canal televisión, la doctora Silvia Moguel, presidenta de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, nos recomendará qué hacer para cuidarnos los ojos ante el uso de este tipo de dispositivos. El fútbol mundial en información deportiva el balompié mundial vive momentos complicados. En diferentes partes del mundo han ocurrido graves casos de corrupción. Y en México, pues parece que no es la excepción. A esto se suman casos de jugadores involucrados en temas de abuso sexual, diferentes situaciones con las apuestas, eh, recientes revelaciones en España con el club de fútbol Barcelona que habría pues sobornado a algunos árbitros hace algunos años y para esto nuestro especialista en deportes Luis Enrique Alfonso nos tendrá los detalles más adelante. En información internacional, tres personas, entre ellas un niño, fueron rescatadas este sábado con vida tras permanecer 296 horas atrapadas bajo los escombros de un edificio colapsado, esto en la ciudad turca de Antioquia, luego del terremoto de magnitud 7.8 del pasado 6 de febrero que ha dejado más de 40 fallecidos tanto en Turquía como en Siria. La sociedad interamericana de prensa condenó este viernes al dictador de Nicaragua Daniel Ortega y a su esposa que hace funciones de vicepresidenta Rosario Murillo esto por despojar esta semana de la nacionalidad nicaragüense a una veintena de periodistas y a quienes calificó como traidores a la patria también este término de traidores a la patria me parece muy familiar, muy cercano pues parece que están cortados con la misma tijera
9: Estas son las mañanitas
10: que cantaba el rey
5: David. 7 de la mañana con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Mi querida Moni Reyes, hoy sábado 18 de febrero. ¿A quién vamos a correr a felicitar, a abrazar? ¿Qué estamos festejando, Moni?
7: Pues estamos festejando el Día Internacional del Síndrome de Asperger, hoy 18 de febrero, el Día Mundial del Pangolín también y el Día Mundial de las Ballenas. Es importante reflexionar acerca de estos tres recordatorios que tenemos.
5: Especies importantes, mi querida Moni, uh -huh. y no olvidemos con respecto al pangolín que hace no mucho. Durante el punto máximo de la pandemia de COVID-19, se le atribuía a este animalito, a este mamífero, el posible origen del COVID-19. Entre el famoso murciélago del mercado chino, también se empezó a especular sobre el pangolín. Así es. Entonces, este animalito, esta especie, pues, eh, estuvo no hace mucho en el centro del huracán. Y como bien lo dices, hoy es el Día Mundial, este animalito... Que tiene unas características físicas muy especiales con su cuerpo escamoso y que lamentablemente, y parece que esto no ha cambiado mucho en el siglo XXI, estas erróneas creencias de que tiene eh, propiedades Afrodisíacas como alimento Yo en lo personal como Bora Milutinovic Yo respeto pero no estoy de acuerdo con estas situaciones Y pues esta especie que se ha visto involucrada Y que lamentablemente también ya está en una situación complicada Sobre la posible extinción Debido a la caza, a la caza ilegal Para este consumo alimenticio Y otros tipos de usos Y bueno, este... Pangolín, Este animalito vive principalmente en el continente asiático y África, precisamente en Asia, de donde surgió el COVID-19. Se alimenta de hormigas y tiene una lengua extraordinariamente larga que precisamente le da la oportunidad de entrar a los hormigueros. Y no es muy sociable propiamente, pero eh, por eso prefiere salir por lo general a alimentarse y a recorrer. Durante las noches, Moni
7: Muy bien, bueno, pues vámonos a conocer A quién vamos a festejar en ese momento Y le damos un abrazo a quien lleve por nombre Eladio Hoy es el santo de Eladio Así es que si usted, amigo, que nos está sintonizando A través del 98.5 FM En Heraldo Radio Pues denle un abrazo a Eladio ¿Tú conoces algún
5: Eladio? De hecho, tuve un tío en Paz Descanse allá en la ciudad okay. de Toluca, Eladio Plata, muy precisamente, bien. y falleció hace algunos años. Y un jugador muy famoso del Cruz Azul de los años 70, también ya ha fallecido, lamentablemente, Eladio Vera, justamente. Bueno, pues
7: a quien esté presente verdad todavía en el hoy, muchas felicidades. ¿Quién más? Hoy cumpleaños, fíjate quién lleve por nombre, Angilberto, Angilberto, completito. Angilberto, no Gilberto, conozco a nadie. Sí, pero no, pero no. Angilberto, no. Francisco, por no, supuesto que buen, tenemos muchos. Supuesto. Mi cuñado le mando un abrazo con mucho cariño. Sadot,
5: Sadot, me suena. Sadot. como un nombre judío. Parece como un nombre judío. Pade, suena, parece, pero, no, no pero conozco
7: tampoco Aquí tenemos en a el a santoral de este, de este 18 de febrero. Tarasio.
5: Taracio, no taracio,
7: no. taracio, Tarasco, a lo mejor sí, pero. Taracio, taracio, debe de haber muchos. Muy bien. Gertrudis, claro que Gertrudis hay. Gertrudis Sánchez. Sí, Gertrudis. <risa> Tengo a la tía Gertrudis allá eh, en el pueblo. Esto es en Xochitepec, Morelos. Y también Jorge.
5: No, pues ahí Tengo sí. Tengo
7: a mi primo que adoro, que se llama Jorge y está en Michoacán. Y Guillermo. También mi querido
5: Memo del Toro allá en Guadalajara. Un abrazo. Ay,
7: Guillermo del Toro, sí. Muchas felicidades. Y mi y papá se llamaba Guillermo.
5: Próximo ganador del Oscar, entonces un santoral bastante completito, mi querida. Así muy... es. Ahorita que comentabas el nombre de Gertrudis, precisamente Gertrudis Sánchez. Yo hasta hace no mucho tenía yo la idea, muchos ubican la colonia, precisamente al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero. Yo tenía la idea de que Gertrudis Sánchez era una mujer, y no. Era un hombre, era un militar mexicano Precisamente Que participó eh, muy activamente durante el periodo revolucionario era un, no recuerdo si tenía el grado de general, pero si sí era un rango ahí, el general que, Gertrudis Gertrudis Sánchez, precisamente es. entonces es nombre, un caso muy similar por ejemplo que hay hombres que tienen el nombre de Guadalupe justamente, Sí entonces, bueno pues, es un poquito de brevario cultural, es mi un
7: nombre que puede ser usado masculino o femenino, así es que vamos a darle un abrazo finalmente a quien oye es la estrella de este santoral, el Eladio San Eladio fue uno de los impulsores de la expulsión de los judíos de España Se ganó la confianza plena del rey y fue nombrado administrador de las finanzas de la corte Algunos datos de su biografía como estos fueron recogidos por San Ildefonso En su obra titulada De Viris Illustribus, En la que el santo hace referencia a San Eladio de la siguiente forma aunque vestía secular, vivía como un monje Unas palabras que realmente se ajustaban bien a la realidad Ya que en muchas ocasiones, este santo se retiraba al monasterio Para resguardarse, según él, de la inmundicia humana Sin embargo por algo fue conocido, pues es por su humildad y la caridad, ya que a pesar de haber recibido el honor de ser elegido como arzobispo de Toledo, en un principio no quiso aceptar el cargo, pero finalmente dijo que sí. Fue en el desempeño de esta labor cuando nombró diácono a San Ildefonso, quien más tarde lo sustituiría tras su muerte. Muchas felicidades también a quienes estén cumpliendo años, estén celebrando algún acontecimiento importante a nivel profesional, ¿no? Todo, todo hay que festejar, inclusive el despertar y poder apreciar lo que la naturaleza nos tiene preparados.
5: Así es, mi querida Moni, siempre hay que estar agradecidos por lo que recibimos día con Día y pues, creo... La primera, el primer motivo Para agradecer precisamente Es el haber despertado Y el estar vivos, y aprovecho Mi querida Moni, el día de ayer Fue cumpleaños de una querida amiga y compañera De aquí del Heraldo Media Group, nuestra Querida Leti Ríos, corresponsal Allá en el Estado de México, fue su cumpleaños Le mandamos un fuerte abrazo Y bueno, que Creo sean que muchos sí, Años más mi querida claro Leti, que sí. esperemos eh, Verte en estos días aquí En la redacción, aquí estaremos en contacto Y bueno, pues cuando en este momento son las 7 de la mañana con 22 minutos ya 23 estamos justamente en el cambio de minuto mi querida Moni nuevamente para invitar a nuestros amigos a que nos escriban en el whatsapp del informativo Heraldo fin de semana
7: 55 91 6 51 19 55 91 51 19 y recuerden que estamos en el informativo fin de semana que en punto de las 8 de la mañana nos enlazamos a la televisión este informativo dura de 7 a de la mañana los sábados igual que los domingos pero precisamente hoy sábado de, de 8 a 10 estamos, está Alex Sánchez en televisión además de conectados en la radio a través del
5: 98.5 Así es mi querida Moni una transmisión eh, ligada radio y televisión en televisión lo pueden ver a Alex Sánchez a partir de las 8 de la mañana en el Valle de México en el canal 8.1 de Televisión Abierta 151 de Easy 161 de Sky Canal 8 de Total Play y el 606 de Star TV. Entonces, por oportunidades y posibilidades de ver y escuchar, no faltan. Tenemos la mejor cobertura a nivel nacional. Por supuesto, también tenemos a nivel internacional a través de la página money. Y rápidamente, para cerrar el Día Mundial de las Ballenas, que también se conmemora hoy, una ballena famosa que recuerdes a mí siempre se me viene a la mente, el inolvidable Keiko.
6: Ay okay, que
7: con nuestro keiko okay, sí claro bueno pues fíjate que en el Día Mundial de las Ballenas se festeja cada tercer sábado de este mes y esto es con el objetivo de concienciar a la población mundial acerca del valor ecológico de estas especies para el planeta que también es son muy importantes en mi querida en Moni. entonces
5: Día Mundial de las Ballenas hoy 18 de febrero y bueno hay que seguir cuidando toda la
3: ecología Nos va a dejar el avión.
5: Vámonos a una pausa comercial y seguimos con más En el informativo Heraldo fin de semana
3: Ya se fue, perdonen ustedes
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es informativo El Heraldo fin de semana Regresamos
5: De México, para el mundo entero.
11: Solo en ti vivo pensando.
12: Te levantas de la cama con tu cuerpo tan sensual. Luego sales de tu casa a caminar la
2: ciudad. Muchos son los que te miran con un reflejo de audición. Y allí entre tus amigos,
12: quizás está el que tú amas Siento que tu indiferencia, cada día me quiere más. Pero tú no te das cuenta, o lo haces intencional
5: Las 7 de la mañana con 32 minutos, hora del Centro de la República Mexicana y comenzamos esta segunda media hora del informativo Heraldo Fin de Semana de este sábado 18 de febrero de 2023. Mi querida Moni Reyes, ¿qué tal esta salsita? Como costumbre, ya como tradición en este informativo, empezamos siempre con mucho sabor.
7: Es un clásico, la verdad, está muy rica, muy rítmica y platícanos de qué se trata, cuándo se grabó, quién la canta, todo, por
5: favor. Claro que sí, mi querida Moni, pues este tema que estamos escuchando precisamente eh, se titula Vivo Pensando, es interpretado por el cantautor colombiano Ramón Chaverra y este disco, o más bien esta canción, forma parte del disco titulado Con Son y Ton, de Ramón Chaverra precisamente y su orquesta fue lanzado precisamente en febrero de 1989 es decir está pues ya cumpliendo 34 años este tema esta canción un clásico en los bailes en las fiestas eh, le comentábamos aquí aquí que antes de regresar del corte en el microbús porque pues es muy sí. común que nuestros amigos del transporte público camiones microbuses taxis pues Suelen usar Lleven su radio interna Exactamente, <risa> salsita, música opera, banda es que banda. fíjate que a veces es rico, eh.
7: Ahí. cuando llevas trayectos largos Me ha pasado que traen a todo volumen, es lo malo, ¿verdad? Que luego ya no oyes Oye. los claxons ni nada por el estilo no Exactamente, o no escuchas el timbre O no escuchas el timbre, o te arrancas antes, ¿verdad? De que ya baja claro. la persona, tiene sus bemoles Pero uh, es agradable cuando va suavecito Me ha tocado algunos conductores de microbuses que llevan música clásica relajante y sí. eso hasta les aplaudimos
5: son muy en la combi son muy oh, contados Dios. pero sí hay quienes escuchan ya otro tipo de música no muy común para el transporte público pero bueno siempre se agradece y 1989 Moni fue un año muy importante en materia musical sobre todo para la salsa precisamente porque la salsa vivió una época pues no sé si decirla como tal época dorada, pero sí una época muy importante, lo que fue la década de los 80s, porque incluso ya lo habíamos comentado previamente con Alex Sánchez también, y salieron algunos discos recopilatorios como La Tequendama de Oro, como Salsa Colección Estelar, precisamente que era una producción discográfica de la Casa Mozart, sí. que salía cada año con los mejores temas de la salsa de cada año precisamente uh -huh. y este tema que es de 1989 precisamente me hace recordar que eh, también en ese mismo año otro gran salsero como lo es Eddie Santiago pues también la estaba rompiendo con otro Mira. tema clásico que ya nos puso aquí nuestro querido DJ Kike, nada más. aquí el máster de, de, de la de consola y este tema que estamos escuchando de Eddie Santiago Mía Que precisamente forma parte del disco Salsa Colección Estelar 89 A la par de Vivo ver, Pensando con el que empezamos a ver, a ver, de Ramón Chávez
7: Vamos a escucharla Durando sentir tu calor tal mi Me gusta, me gusta este, este tema y sobre todo que mi Alex Sánchez ya llegó. Exactamente,
5: justo Eso como gusta le gustan, llegó a tiempo, justamente <risa> llegó en el momento Alex, preciso de la música pues, de hoy y pues así de como de le gusta, esta esta gusta a nuestro querido Alex, aquí sí. le damos la bienvenida mi Alex, pues, buenos días.
11: Buenos días mi querido Héctor, Moni, Reyes y a todos los que nos escuchan, sí. pues aquí llegando a la cabina y me reciben de esta manera, así que Porque dan ganas días. de bailar
7: qué bonito niña
11: sí, eh, noventa ochentera ochenta y
5: nueve justamente finalizando
7: no el
5: ochenta mil y precisamente comenzamos con Ramón Chaverra precisamente con este tema titulado Vivo Pensando que ah, fue sin con duda un también clásico, otro clásico de la mi Alex o sea justo lo que le comentábamos a Moni para escucharlo en la en la fiesta, en el baile... Y en la micro... Oh, en la micro, por supuesto... Y sobre todo, he de confesarlo... Hasta como... Sí, por supuesto, para bailarlo... Ay, qué bien, sí. Y hasta como para acompañarlo con una cervecita... Ay, una qué soquita,
6: bien,
7: claro... La para la eso no es la música... Claro, Moni. Para
5: disfrutarla Justamente.
7: como más te
5: plazca... Así es, mi querida Moni... Así es, Alexi... Pues así empezamos esta selección musical de este sábado... En el informativo fin de semana... Ya sabes, Alex, ya una tradición, incluir salsa, cumbia, bachata nos ha faltado por ahí.
7: Y banda, ¿eh? Y
5: banda que ya oh, nos favor. hicieron la petición nuestros amigos del público. Uh -huh. Entonces Así es. ahí ya está anotado en la lista de sugerencias y rápido te comento, Alex, mañana tenemos doble homenaje en la selección musical.
11: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto, para quienes somos generación X, nos tocó aprender a bailar. Con ese tipo de salsas empezamos a, a mover el bote y ya no se ha parado
5: Totalmente mi Alex y definitivamente yo creo que fue la mejor salsa que nos pudo tocar Yo Digo, creo que sí. Si sí hay exponentes todavía actualmente pero creo que esa época finales de los 70s, 80s y 90s creo que fue la mejor época en lo que a salsa se refiere
11: Así es, bueno pues vamos a a seguir con la información y más adelante volvemos contigo, mi querido Héctor Vieira. Gracias. Gracias
5: a ti, Alex. Bienvenido de nuevo. Gracias, Moni.
12: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba AlexSánchezMX.
11: Siete de la mañana con 38 minutos, hora del centro del país y vámonos a la información. Mire, tarde que temprano iba a ocurrir, pero como dicen, hay veces que es más tarde que temprano. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya utilizó por primera vez el aeropuerto internacional Felipe Ángeles desde donde tomó un avión, pero no fue un vuelo comercial. Sino fue un avión militar para trasladarse a su gira de trabajo por Sonora Es decir, de después de casi un año de inaugurada esta obra El presidente López Obrador la utiliza por primera vez De hecho, mejor el presidente de Estados Unidos Joe Biden Usó el aeropuerto del Estado de México antes que el presidente López Obrador Iván Saldaña nos tiene los detalles
13: ¿Cómo estás Alex? Auditorio, buenos días. Ante la exigencia del gobierno de Perú a que México le entregue la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no quiere entregarla a Dina Boluarte, porque considera que ella encabeza en el país andino un gobierno espurio. En la mañanera de ayer en Hermosillo Sonora, dijo que dará instrucciones al canciller Marcelo Ebrard de consultar a los otros integrantes del grupo de la Alianza, que son Chile y Colombia.
3: Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique este a los miembros del grupo de Río que hacemos porque yo no quiero entregar este a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo de
13: Río. El presidente de México, López Obrador, tenía que traspasar la presidencia pro a Perú desde diciembre del 2021, pero no lo hizo al considerar un golpe de Estado la destitución de Pedro Castillo de la silla presidencial peruana
4: haría puntualmente una votación entre los países para ver qué determinación se toma
3: lo vamos a notificar, a informar para ver cuál es la opinión que tienen. si ellos dicen este, entreguen este, la presidencia pues lo hacemos pero sí voy a hacer la consulta porque además yo no quiero este, eh, legitimar un golpe de estado no lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades, eh, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan en eso.
13: Alex, mi reporte esta mañana.
11: Bueno, pues es que además de que en esa conferencia mañanera el presidente López Obrador confirmó que utilizó por primera vez el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pues también se refirió a los asuntos que están pasando a nivel internacional y aunque él ha venido diciendo que no se mete en otros asuntos de política exterior como son las decisiones que se toman en los gobiernos de otros países o donde el pueblo decide una u otra situación, pues aquí el presidente más clara esta postura de rechazo a la presidencia de Perú en turno, pues más clara esa posición que ni el agua. Así el presidente decide desconocer de manera pues internacional a la opinión eh, y a las comunidades de otros países a la presidencia en turno porque califica él que es un golpe de estado. Pero vámonos a más información porque el presidente Andrés Manuel López Obrador pues también es que rechazó la marcha a favor del INE del próximo 26 de febrero al afirmar que se trata de una manifestación del bloque conservador en contra de su gobierno. Como escucha, el presidente López Obrador arremetiendo contra todos los que se le ponen enfrente Simple y sencillamente por no pensar como él Y el, en otra información, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, Anunció que el presidente López Obrador tendrá una charla telefónica Con el magnate Elon Musk Con quien abordará la inversión que va a hacer Tesla la empresa de este magnate en México. Escuchemos a Noemí Gutiérrez.
9: Hola, muy buenos días, Alejandro. Comentarte que el canciller Marcelo Ebrard adelantó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una llamada telefónica con Elon Musk, CEO de Tesla, sobre la inversión que hará en México la empresa Productores de Autos Eléctricos. En entrevista tras la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial no precisó si Tesla se instalaría en Nuevo León o en Hidalgo cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como lo adelantó López Obrador.
2: Va a haber una llamada de Elon Musk y el presidente de la República y ya les confirmo la fecha de esa llamada. Yo no quisiera dar esas informaciones porque le corresponden a esa, en esa llamada. Se va a tratar ese tema, pero lo importante es que pues muy pronto vamos a tener la confirmación de que esa empresa que es tan importante que está muy cerca de nuestras prioridades de electromovilidad que estamos impulsando ha elegido a México para aumentar su presencia
9: El canciller explicó que Tesla trabaja con ecosistemas
2: Están pensando en un ecosistema, eh, su idea no es vamos a instalar una planta, sino bueno en qué estados están la, los que nos surten, qué tipo de servicios vamos a necesitar logísticos y de otro tipo y qué cosas podemos producir en México, por eso se llama ecosistema Tesla, que es compatible con las ideas de México respecto a la electromovilidad. En
9: Puerto Peñasco, sonora el presidente inauguró la primera etapa de la central fotovoltaica que forma parte del plan Sonora. Ahí se le cuestionó de cuándo tendría la llamada con el CEO de Tesla. Un
3: saludo para ustedes. ¿Cuándo habla con el
14: dueño de Tesla? El dueño de Tesla es que Marcelo
9: Ebrard informó de la llamada. Alejandro, la información que te tengo. Hasta aquí mi reporte.
11: Muchas gracias, querida Noemí Gutiérrez. Más adelante volvemos contigo. Y del de estado de Hidalgo, vámonos hasta Jalisco, porque allá... Hay informes de que la pandemia de COVID-19 cambió muchos los hábitos de las personas, entre ellas las maneras y las formas de trasladarse, tal y como ocurre en Guadalajara, ciudad donde se incrementó ya el uso de bicicletas. Es el reporte de Adriana Luna. Adelante, Adri, buen día.
15: Tras la pandemia se han incrementado los ciclistas en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchos tenían temor de abordar el transporte público y contagiarse de COVID-19. Ahora recuerdan las bondades de andar en bici, esas que nos fascinaron en la infancia. Es mucho más seguro andar en la bici que en el transporte público. Vas tú en tu ritmo, en tu espacio, te apropias de incluso de la ciudad. Para que transiten seguros hay una escuela que enseña a andar en bici. Fernanda Soto y Laura Jiménez, instructoras de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, nos comentan que es diferente enseñar a un hombre que a una mujer. ¿Por qué? De cómo son los viajes de los hombres, son lineales, o sea, ¿qué se refieren a que cuando salen, por ejemplo, los hombres de su casa? Pues es casa, trabajo, trabajo, casa y el de las mujeres son poligonales o sea, salen de su casa, llevan a los hijos a la escuela, van al súper este, van al médico, o sea, los de ellas son diferentes auto, este, pueden dejarlo se pueden subir al tren ligero y pueden este, tomar la bicicleta o solamente utilizar la bicicleta, o sea, es que, es que aprendan a que hay más formas y que, que la bicicleta es un vehículo y no solo que la vean de forma este, recreativa Además,
16: se les enseñan
15: trucos para sobrevivir a la jungla
16: de asfalto Por ejemplo, para cruzar una glorieta, a mí todavía me da mucho miedo es luego desmontada, entonces esa autonomía te da mucha seguridad
15: Al educarlos, las muertes de ciclistas han disminuido nos comenta Jesús Carlos Soto director de movilidad y transporte en Guadalajara
2: Ahora también la ciclovía se hace para quienes por necesidad ya se mueven en bicicleta, que históricamente siempre han existido en nuestra ciudad y sistemáticamente han muerto por la violencia vial que sufrimos.
15: ¿Ha disminuido los muertos a raíz de las ciclovías?
2: Ha disminuido sobre todo en los municipios de Zapopan y Guadalajara que concentran el principal... Eh, porcentaje de infraestructura ciclista ha estado disminuyendo cerca de un 25 a 30% anualmente desde el 2009 que se empezó a contabilizar la cantidad de muertes ciclistas.
15: En 15 años se ha desarrollado una red de ciclovías. Escuchemos a Patti Martínez, titular del IMEPLAN, Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara. Tenemos ya una red de 300 kilómetros de infraestructura ciclista en el área metropolitana. Se cuenta también con el sistema de bicicleta pública, MIBIS. Sí, Guadalajara en el hacer una ciudad bicicletera y amigable con el medio ambiente. Desde Jalisco, Adriana Luna, Heraldo Radio.
11: Pues ahí está. Eh, la pandemia modificó los hábitos y las formas de vida, no solamente con el uso de la tecnología, de la compra electrónica, sino también, ahí lo escuchaba el reporte de Adriana Luna hasta la manera de movilizarse y bueno pues vamos a, a seguir haciendo este tipo de vistazos en las diferentes ciudades en las más importantes del país para decirle cómo está modificándose el tema de la movilidad. Mi querida Moni Reyes, ¿tenemos mensajitos antes de seguir con la información? Por
7: supuesto que sí, Alex, al 5591-6351-19. Alex, Moni, Robert, buenos días. Presente, Laredo Smith desde McAllen, Texas. Los escucho por el 91.7. Un fuerte abrazo y la temperatura en ese lugar es de 5 grados. 17 grados para hoy está pronosticado. Bueno, muchas gracias, mi querido Laredo Smith y por otro lado Alex Money Robert soy Luis Vélez de San Diego presente como siempre aquí mañana fría Está muy frío en San Diego. Buen fin de semana. Semana largo por ser día del presidente allá en Estados Unidos, mi querido Alex. El próximo lunes nos mandan saludos y abrazos. La temperatura, pues, 17 grados de um, San Diego. Ok. Mi nombre es Héctor Becerra. Quisiera saber cuándo los mexicanos autorizamos al presidente López Obrador a meterse en políticas internas de otros países. Su cuate, según las leyes de Perú, rompió los cánones de comportamiento por los que se debe regir un presidente en ese país. ¿Quién se cree lo dice para juzgar la Constitución de Perú? Héctor Becerra es lo que nos comenta en esta mañana en el informativo fin de semana. ¿Y quieres comentar algo? No, dale, okay. adelante. Mon. Muy buenos días, saludos desde Oaxaca. Porfa, un saludo para Yorley. Que le eche ganas hoy en su partido. Muchas gracias y excelente programa. Bueno, pues no nos da el nombre, ¿verdad? Quien nos escribe desde Oaxaca, pero saludos, Yorley. Échale ganas, que ganen, que ganen en ese partido. Y Antonio de Harvard dice, excelente sábado, Alex Moni y al conocedor de música. Muy buen espacio noticioso, los felicito. Muchas gracias. ¿De dónde nos no saludan? De, es Antonio de Harvard, no sé de dónde es Antonio, lo, lo desconozco, esperemos que se contacte con nosotros y muy buenos días Alex, Moni, Robert, todo el equipo que conforma su exitoso programa, reciban todo mi cariño, muy buenos deseos desde Monterrey, Nuevo León, ¿quién crees que es? ¿Quién? Vicky, nuestra radio escucha, bueno. sido radio escucha. Vicky, Vicky, muchísimas gracias, igual para ti, saludos hasta la Sultana del Norte, que nos escuchan, por cierto, Alex, en el 99.7
11: de FM. Un abrazo hasta Monterrey, a donde está el Cerro de la Silla. Y antes de irnos a una pausa, porque ya vamos a hacer nuestro enlace espejo, es decir, estaremos a partir de los próximos minutos, seguimos aquí por el Heraldo Radio, pero si usted lo prefiere también puede sintonizarnos por el Canal 8 de Televisión Abierta en todo el Valle de México, así como por el 151 de Easy, 161 de Sky en todo el país. Y estaba leyendo un mensaje del colega periodista Ciro Gómez Leida, Leiva, que llama la atención. Porque, como recordarán ustedes, hace unas semanas que transitaba por la colonia Florida en la Ciudad de México, después de terminar su noticiero de imagen televisión, se disponía a llegar a su casa y exactamente 300 metros antes de abrir el portón, unos hombres armados a bordo de una motocicleta se acercaron a él y le dispararon a la cabeza. Gracias a que tenía un blindaje su camioneta, es que logró salir ileso y después de amplias semanas de investigación, ha sido detenida toda una red que estuvo implicada de manera directa en la planeación y en el atentado contra el periodista. Sin embargo, el periodista revela que el hombre que supuestamente disparó en su contra desde una motocicleta el pasado 15 de diciembre Conocido como el Bart Habría sido asesinado días después Y habría asesinado él al conductor de la misma moto Apodado el Davies Porque este habría fugado información Es decir, ya pasó diciembre La primera quincena, pasó enero Estamos a mediados de febrero Y a pesar de que la fiscalía ha detenido a un grupo de sujetos, todavía no sabemos quién ordenó la ejecución del periodista. Así el... la situación en el país.
7: Oye Alex, en información de último momento, desde Turquía se da a conocer que el futbolista ganés y exjugador de la Premium League, Christian Atsu, murió. En el terremoto que azotó Turquía hace algunos días, el cuerpo de este jugador, jugador de Atsu fue descubierto en una residencia derrumbada en Hatay, así lo informó su agente. Pero anteriormente había una confusión entre que ya lo habían rescatado con vida, pero ahorita se confirma que no, que fue encontrado. Bajo los escombros y bueno, lamentablemente ya sin vida
11: Bueno, pues descanse en paz esta estrella del balompié internacional Y que sí se había declarado desaparecido Fue mundialista precisamente del de, eh, país turco en Brasil 2014, 2014. Y desafortunadamente, de Ghana, el de la selección de Ghana Y desafortunadamente Ajá. hoy pues ya se declara su muerte Gracias Moni, vámonos a una pausa y volvemos con más información Vamos pues
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. ¡Regresamos! Tampoco de la aerolínea para atender. ¿Esto te causó
12: alguna afectación económica? Sí, sí, de hecho tuve que comprar otro vuelo con otra aerolínea.
9: Buscaría la manera de que me reembolsen el vuelo, que el dinero del vuelo ni modo pues me tendría que ir a Profeco no, siempre el que sale perdiendo es el consumidor. Yo creo que no se supieron administrar bien
3: los dueños. Lo de aeromar, igual como platiqué ayer, eh, no me saben dar respuesta. En la línea telefónica te tienen 10 minutos y luego se cuelga. Tienes que volver a marcar, entonces lo es bien, bien cansado.
8: Es que voy llegando porque mi vuelo era hoy a las 5 de la tarde. Entonces ahorita voy a buscar a Profeco, voy a Aeroméxico a ver qué me dicen y pues lo no que resulte, porque pues no. Y si me tienen que reembolsar, no sé
17: quién me va a
11: reembolsar. Bueno, estas que escuchamos son las voces de la incertidumbre, molestia e impotencia de casi 5 mil usuarios afectados por la turbulencia provocada por Aeromar. Tras el cierre de sus operaciones, hubo viajeros que quedaron varados en todos los aeropuertos después de haber adquirido boletos con otras aerolíneas para llegar a su destino. Hay otros que hasta el día de hoy no tienen ninguna certeza sobre su vuelo y habrá quienes se unirán a esta demanda colectiva que ya se prepara en contra de la aerolínea que dejó una deuda superior a los 4 mil millones de pesos. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 18 de febrero. Bueno, después de 35 años en el aire, Aeromar dejó de operar al no lograr un acuerdo a sus problemas financieros, así como a la dificultad de cerrar acuerdos en condiciones viables para operar en el largo plazo. Con esa decisión, la aerolínea dejó en vilo, además de más de 5 mil eh, usuarios de la aerolínea tirados en diferentes partes del país. Hay 600 trabajadores, entre ellos 80 pilotos, que ya no tienen trabajo porque, pues simple y sencillamente, la aerolínea se ha declarado en quiebra. Y de acuerdo con expertos en el tema, el acumulado de adeudos de la aerolínea al gobierno mexicano es superior a los 4 mil millones de pesos. Y al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el rescate financiero de una empresa con altos pasivos como los de Aromar es totalmente inviable, por lo que se va a proceder a interponer denuncias contra los dueños de esta compañía.
3: Fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no... Eh, los dueños Los dueños se fueron Creo que Israel Dejaron abandonada la empresa Con deudas Pero De tiempo atrás, mucho antes de la pandemia
11: Bueno, pues ahí está El presidente prácticamente Declarándole la guerra a los dueños de Aromar Donde dice que va a interponer Incluso su gobierno esta denuncia Porque tronó la línea Pero no ha tronado Lo que representa eh, las finanzas de estos propietarios de Aeromar y si bien el gobierno dejó en claro que no va a rescatar a esta aerolínea, sí va a buscar proteger los derechos de los trabajadores y por ello ya se procedió a un embargo precautorio de los bienes de Aeromar a fin de garantizar el pago de sus adeudos y asimismo otras aerolíneas nacionales indicaron que podrían incorporar a los empleados que deseen continuar laborando.
9: Pero Omar nos debe a los sobrecargos arriba de 30 millones de pesos. ¿Desde cuándo inició esta situación? Esta situación inició a partir de 2019 a la fecha.
18: Sí, nos debe, nos debe salarios, nos debe prestaciones. Yo llevo aquí en la empresa dos
4: años y a mí nunca me pagó un día festivo, me deben las primas dominicales,
18: utilidades nunca ha dado... Y pues hay prestaciones que pues son irrenunciables. El aguinaldo en nuestro contrato colectivo dice que son 30 días
4: y nada más nos pagaba 15. Nos adeuda lo que es nuestro fondo de ahorro y dominicales, tiempos extras y pagos atrasados que quedaron pendientes por este cambiar nuestro contrato al nuevo contrato. No pensamos que totalmente se perdiera la empresa.
11: Pues más de 4 mil millones de pesos es lo que adeudan los dueños de Aeromar, y por eso, pues, escuchábamos ahora las voces y el sentir de algunos de los trabajadores que, pues, prácticamente se han quedado en la calle tras el cierre definitivo de Aeromar. Y por su parte, Ricardo Scheffel, quien es el titular de la Procuraduría Federal del, Consum del Consumidor. Convocó a una demanda colectiva que ya tiene una resolución favorable de un juez federal a favor de los consumidores
13: y es algo muy fácil de hacer con eso rescatarían lo que pagaron por el boleto, más 20% de indemnización por la vía judicial además, Viva Aerobus y Volaris, que si quieren ganar a esos clientes, pues les están ofreciendo descuentos o vuelos gratis en rutas similares, que también es algo que pueden aprovechar y que no descarta que de todos modos se adhieran a la acción colectiva en contra de Aeromar
11: y para unirse a la demanda colectiva y obtener una compensación por el cierre de operaciones de Aromar, se debe tener los siguientes documentos. Hablamos del formato de consentimiento expreso que puede obtenerse en la página de acciones colectivas de la Procuraduría Federal del Consumidor. Hay que relatar los hechos, el formato adicional de datos personales, documentos que comprueben la relación del consumo, como los boletos, estados de cuenta, transferencias bancarias, entre otros. Pero el caso de Aromar no es extraordinario. Es que la aviación mexicana vive demasiadas turbulencias, ya que una veintena de aerolíneas ha dejado de existir Tan solo en las últimas dos décadas, es decir, en 20 años 20 aerolíneas han quebrado y si se, si se hace un análisis es como si fuera una aerolínea por año ha tronado nuestro país. Veamos esto. Durante las últimas dos
17: décadas, una veintena de aerolíneas mexicanas han dejado de existir. Dentro de los factores más comunes para que las empresas dejaran de operar, se encuentra la insolvencia económica, la alta competitividad, incrementos en los costos de los combustibles e incluso la política. Actualmente, la aerolínea más confiable y exitosa es Aeroméxico. Por el contrario, Aerocuabonte Aeropostal Cargo de México, Taesa, Líneas Aéreas Azteca, Mexicana de Aviación, Aviaxa, Interjet, entre muchas otras, dejaron de existir en dicho periodo. Uno de los años más complicados para la aviación nacional fue 2008. Ese año dejaron de operar Aerocalifornia, Alma de México, Aerolíneas Mesoamericanas y Aladia, que era una firma de bajo costo charter de Monterrey y Nuevo León. Para prevenir una mala experiencia por la cancelación de un vuelo, ya sea por la quiebra de una aerolínea o por cuestiones técnicas, los expertos recomiendan a los usuarios adquirir un seguro de viajero. A su vez, en caso de presentar un contratiempo con alguna aerolínea, se recomienda acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, ya que está respaldando la situación del viajero y las situaciones contra las empresas de aviación. En caso de haber seguimiento, se hace una demanda colectiva, ya que son situaciones que que atañen a muchos pasajeros y en la
11: mayoría de los casos salen favorables. Fernando Galván, Heraldo Media Group. Y para conversar precisamente sobre este tema, la quiebra de Aromar, entró en comunicación con el capitán José Alonso, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Capitán, muy buenos días, ¿cómo está?
19: Alejandro, otra vez un gusto saludarte, buenos días. Sí, caray, apenas hace
11: poco hablábamos de otros asuntos y hoy, lamentablemente, tenemos que platicar de esta situación que quisiera empezar, antes de entrar de lleno a el tema de la quiebra de Aeromar, preguntarle cuáles son las alternativas que están teniendo estos entre 500 y 600 viajeros que han quedado pues, prácticamente a la deriva en distintos aeropuertos del de país, incluso en los Estados Unidos, ¿Y qué sabe hasta el momento cómo se va a resolver ese esa situación?
19: Mira, eh, tenemos entendido en el sindicato NASPA que las tres aerolíneas principales de México, eh, Aeroméxico, Viva y Volaris, sacaron un comunicado el día jueves en donde dicen que les van a respetar el boleto, el que tenga boleto, eh, y solo tienen que pagar, me parece que el TUA. Esa es la forma en la que están apoyando. Eso es lo que tenemos entendido hasta el momento. Ya. Realmente no sabemos mucho de los manejos de, de, de este tipo de cosas, pero parece que están apoyando a todos los pasajeros que se quedaron varados. Muy bien. Eh,
11: dentro de esta situación lamentable que es la quiebra de la aerolínea Aeromar, eh, ¿cuál es la... la Plática, la conversación, el acercamiento que han tenido con la Secretaría del Trabajo y cómo es que van a enfrentar esta situación.
19: Mira, nosotros estamos... Lo Primero hay que empezar diciendo que bueno fue muy el mal administrado desde, desde el 2017. Aquí tiene que ver el director de finanzas, Juan José Argüello James Pornoide, el director de operaciones, Danilo Correa, el CEO, y obviamente el dueño, es Picat. Eh, muere el, el señor Marcos Correa, Marcos, perdón, Marcos Katz, que es el dueño original, hereda la aerolínea y ahí empiezan los impagos de, de esta administración nueva, del de, de hijo de, de este señor, y empiezan con, con los adeudos hacia los impuestos, el TUA, el fondo de ahorro, etcétera. De ahí se agrava, obviamente, con la pandemia y ya se hace una bola de nieve que no se puede parar, muy mal administrada y lamentablemente los trabajadores... Eh, acabamos pagando estas, eh, todas estas cosas como bien decían, son cerca de 700 trabajadores y lo que estamos buscando en el sindicato obviamente es tratar de colocar a la mayor cantidad de pilotos en nuestro caso posible estamos teniendo pláticas, vamos estamos viendo el proceso con Aeroméxico y también de la misma forma, si tienen eh, la oportunidad de contratarse con Viva con Volaris, que no tenemos contratación colectiva con ellos, pues adelante el chiste es que que pasen la menor cantidad de tiempo posible sin trabajo. Tú sabes, tiene, todo el mundo tiene eh, gastos corrientes, de, en, hipotecas, eh, colegiaturas, etcétera. Entonces, lo que tratamos de hacer en estos momentos pues, es tratar de colocarlos en, en alguna otra aerolínea.
11: ¿Qué va a pasar con el tema de las propiedades que tenga Aeromar? Eh, ¿Se va a hacer un, un embargo para venderlas y tratar de obtener eh, el mayor número de recursos y luego distribuirlos entre la plantilla de trabajadores?
19: Sí, mira, eh, en estos momentos estamos indagando, bueno, no en estos momentos, en, en estos días hemos estado indagando y vamos a seguir indagando porque no sabemos exactamente qué es lo que tenga Domar. Sabemos que no tiene casi nada, te voy a dar un ejemplo muy claro, eh, la herramienta, que tenían los mecánicos con las que reparaban, los aviones eran propias de ellos, la aerolínea no tenía siquiera herramientas, imagínate cómo estaba la situación, y con la Secretaría del Trabajo estamos buscando los mecanismos para poder colocar a, la, a, la, a los trabajadores. Va ya indagando qué tienen, pues ya se embargará y se, se para tratar de garantizar en lo posible los las liquidaciones de los trabajadores, que aquí te voy a decir no nada más es de los pilotos, de todos los trabajadores. Y muchas veces en el sindicato vemos por todos los trabajadores, aunque no tengan contratación con nosotros, pues lo que nosotros tratamos de fomentar es el trabajo en México, ¿no? Y la economía de nuestro país.
11: Es decir que esta debacle de Aeromar ya se veía venir y por qué las autoridades no intervinieron antes para evitar esta situación precisamente tan lamentable.
19: Sí, mira, tiene tiene muchos muchos años ya esto, eh, lamentablemente también la autoridad no hizo bien su trabajo, te voy a decir, no nada más es de esta administración, ha habido las administraciones anteriores también han sido un desastre, como bien decían en la nota, es casi al razón de una aerolínea por año, es impresionante, en ningún lugar del mundo sucede lo que sucede en México. Eh, la situación aquí es estaba así y la la autoridad del gobierno mexicano al dar una concesión de estas como dar una concesión de aerolínea, pues también tiene la obligación de vigilar que las finanzas, las operaciones y la seguridad sean sean totales. Y nunca se hizo esto, pues se hizo, como te digo, la bola de nieve y a final de cuentas pues acabamos en esta lamentable situación. Eh, si vieras la cara de los trabajadores y, y bueno, de todos los que llegamos a conocer, pues es una cara de angustia, desencajada, se sienten preocupados y no es para menos.
11: Pues como dice, en ningún lugar del mundo hemos visto esta tragedia, tragedia en aerolíneas, una aerolínea por año, la verdad es que creo que nos retrata de cuerpo completo en cuanto a administración pública y administración aeropuertuaria. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que el próximo año vuelva a quebrar otra aerolínea? Y otra vez los viajeros queden regados, pero sobre todo también muchas familias queden sin trabajo por el jefe o la jefa de familia, o que en los matrimonios ahora o en las parejas, pues ya tienen que trabajar entre las dos personas. Pero, ¿qué tenemos que hacer para evitar esto?
19: Mira, es, es muy buena tu pregunta. En, eh, en México nunca ha habido una política aeronáutica de Estado real como tal. Lo que necesita el gobierno y es la oportunidad ideal para ellos para trascender en, en, el, en su gestión actual. Recordemos que pues los, los gobiernos, el presidente y todo, toda la gente que se mueve en el gobierno, pues son empleados que van a pasar. Pero si ellos dejan bien establecida una política aeronáutica, esto va, va, va a cambiar. Nosotros hemos pugnado mucho tiempo por cambiar esto, que las reglas sean claras en cuestión de precios, en cuestión de aerolíneas, en cuestión de cómo estándares de seguridad y todo esto. Se debe de hacer una política aeronáutica y con eso se va a dar certidumbre para que cambien las cosas. Como bien decíamos, es increíble, en ningún lugar del mundo sucede en lo que sucede en México, pero en todos lados tienen eh, bien establecidas las reglas y en México no existe eso. Si, si, se, si se dedican a hacer esto que, que estamos platicando, va a cambiar, se va a dar incertidumbre y va vamos a prosperar, vamos a tener mejores trabajos, vamos a crecer la, la aviación. La aviación es el 3.5% del producto interno PIB, puede llegar al 6 o al 7%, solo que se tienen que hacer bien las cosas, no con, como lo están planteando en el gobierno federal en estos momentos de abrir los cielos mexicanos al cabotaje, que sería la, la, la peor desastre, dejaría 1.4 millones de empleos directos, se acabaría la aviación nacional y más de 10 millones de empleos indirectos sufrirían. Pero haciendo una buena política aeronáutica de Estado, vamos a cambiar las cosas. Ahora nosotros en el sindicato podemos estamos ofreciéndole al gobierno ayudarles, es una ayuda sin gratis. No, no vamos a cobrar absolutamente nada, vamos a ayudar a que eh, la aviación mexicana crezca. Nosotros lo que tenemos, la intención es que mejore eso, que la, que la industria aérea prospere y sea mucho más eficiente y genere más dinero para el país y obviamente economías para, para el Estado y para los trabajadores, haya más trabajo.
11: Capitán José Alonso Torres, secretario de Prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, Muchas gracias por haber estado con nosotros y ojalá no tuviéramos que entrevistarlo para estas cosas, pero le mando un abrazo y que todo salga bien para los más de 500 trabajadores de la Aerolínea Aeromar que han quedado a la deriva y sin trabajo. Y
19: Gracias Alejandro, gracias por el espacio, gracias por el tiempo y sí, esperemos que las próximas entrevistas y las próximas comunicaciones que tengamos sean con con noticias mucho más agradables que este tipo de noticias, te agradezco un abrazo, y que tengas un excelente día buen día
11: seguimos con temas de aviación debido a que la nueva aerolínea mexicana AERUS, próxima a operar en territorio nacional, aseguró que dará prioridad a trabajadores de Aromar para cubrir sus actuales vacantes, la nueva firma indicó que no habrá un tiempo límite para que los exempleados manden sus solicitudes para poder ser contratados Asimismo informó la apertura de vacantes que van desde técnico, aeronáutico, de mantenimiento, entre otras actividades en esta aerolínea. Pero como decía el capitán Torres, hace falta una política de aviación que impida que el próximo año sigan quebrando las aerolíneas como ocurre en México y no en otra parte del mundo. En más temas... Le cuento que la Fiscalía General de la República vinculó a proceso a Alejandro del Valle, el presidente de la aerolínea Interjet, esto por la probable comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, al no declarar 12 millones de pesos. Al señalado, se le dictaron medidas cautelares como firma periódica cada mes ante el Centro de Justicia, no salir del país y la entrega de su pasaporte. Le cuento que en esta ocasión en perfiles del Heraldo Media Group platicamos con Francisco Cervantes. Él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial y resaltó la importancia de la relación comercial con Estados Unidos y Canadá.
14: En los próximos 20 años, México se encontrará en un momento comercial importante con Estados Unidos y Canadá. Así lo consideró Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Para el Heraldo Media Group, resaltó la importancia de los empresarios y los trabajadores.
20: Y creo que en los próximos 20 años vamos a tener un momento muy, muy importante. no. Regionalmente, con Estados Unidos y Canadá, hemos demostrado este, la capacidad tanto de los empresarios de los tres países como de los trabajadores. Porque... No hay empresarios y no hay trabajadores.
14: Recordó la historia del CCE y la importancia de las pymes en México. En los 70s
20: este, fue, fue creado el Consejo Coordinador Empresarial y, bueno, pues fueron. Sumando, se empezó con cuatro organismos. Sí. Hoy hoy somos 14. Estamos muy, muy enfocados a las pymes. Pues más del 80% de los empleos, de las contribuciones, de todo lo que pasa en el comercio, en la manufactura, son pymes. Sí. Entonces, por pues, estamos muy enfocados hoy a las pymes.
14: Considero positiva la relación con el gobierno federal.
20: Fíjate que la relación es buena. Qué bueno. Este, el presidente, además, en la mañanera ha hecho buenos comentarios del Consejo Coordinado Empresarial. Hemos estado en las, este, cuando se toman decisiones este, invitan al consejo coordinador empresarial
14: Sobre el aumento de las vacaciones habló de la carga que se impuso al empresario
20: Pero no desaparecerlas o no cargarle de más porque ya el peso que trae en la espalda el empresario es grande y si le echamos más carga es como echarle plomo, entonces se alentaría todo.
14: Dijo que a la iniciativa privada le preocupa una desaceleración en México por lo que proponen inversiones en todos los sectores y sobre sobre la participación del Consejo Coordinador Empresarial en los acuerdos tomados para el Tratado de Libre Comercio.
20: Fue un alto un diálogo de alto nivel con las tres iniciativas privadas de los tres países y con los gobiernos de los tres países, ¿no? Y hablamos directo, una discusión que no habíamos... Yo en 27 años que, que tenemos de estar en el Tratado de Libre Comercio no habíamos visto eso. Siempre en un este, lateralmente, pero nunca en las decisiones directas. Y esta es la primera vez.
14: Resaltó la importancia de la frontera y el mercado bilateral.
20: Eh, los 3.200 kilómetros de frontera con sus 24 pasos, pues ya están también saturados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y estos grupos de trabajo están trabajando en eso y de ahí sale la opción para que en los puertos que están en el Golfo de México, toda la parte de, de, de Veracruz York, sí. y, este, y Tamaulipas. Tamaulipas puedan también este, participar la, hacia el este de Estados Unidos.
3: Y dio
14: una propuesta para apoyar a los migrantes.
20: Esto es lo que ofrecimos y pusimos en la mesa que la iniciativa privada mexicana ayudara de la mano con las universidades y los gobiernos a capacitar a esa gente para que si lo capacitamos, las mismas empresas americanas, porque hace falta manos de obra especializada, los puedan pedir de manera formal. Y ya no tengan ese cruce informal.
14: En cuanto a la inversión hacia Europa, habló de la importancia con países como Alemania, Francia
20: y España. Con Francia tenemos convenios también, porque Francia juega un papel muy importante. México es de los países inversores y también con una economía bilateral importante con España, con Alemania y con Italia. Mm -hmm. Estos cuatro países en la parte de Europa juegan un papel importante o jugamos en la parte sí, bilateral. Grandirio.
14: Heraldo Midiagru.
20: Bueno, ahí está parte
11: de la charla que tuvo nuestro compañero Javier Solórzano con eh, Francisco Cervantes. Y vamos casi ya a una pausa. Recuerde, puede escribirnos a nuestro WhatsApp del informativo de fin de semana, que es el 5591-6351-19, que ahí aparece en la pantalla. Y a quienes nos escuchan a través de las distintas frecuencias radiofónicas como el 98.5 de FM en la Ciudad de México. Le repito el número 55 91 63 51 19. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Son los Rolling Stones con la canción Satisfaction, que este 18 de febrero se cumplen 17 años de aquella histórica presentación en la playa de Copacabana. En aquella ocasión, más de un millón y medio de personas se dieron cita en lo que fue uno de los recitales con más espectadores de la historia musical. Escuchemos un poco más de esta banda de los Rolling Stones. es momento de echar un vistazo a lo que hicieron los suspirantes a la presidencia. Y vamos a comenzar con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
17: El secretario de Relaciones Exteriores sigue con la lucha en contra del fentanilo, ya que la considera como un tema prioritario para el gobierno federal. De tal modo que ya se trabaja para crear una coalición que estará conformada por varios países con el objetivo de reducir su consumo. Asimismo, Marcelo Ebrard adelantó que en los próximos días Elon Musk, dueño de Tesla, llamará por teléfono al presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle dónde se construirá la fábrica de la armadora en nuestro país. Además de Tesla, Ebrard remarcó que hay otras 26 firmas que ya resolvieron instalarse en México durante los próximos seis meses por si fuera poco el canciller fue el invitado de honor de la sexta sesión de la Asociación de Ciudades Capitales de México, que tuvo lugar en Mérida Yucatán, fueron tantas sus actividades a lo largo de la semana que Brar no estuvo tan activo en sus redes sociales asimismo, no tiene programadas actividades para este fin de semana Fernando Galván Heraldo Media Group
11: y bueno, mientras tanto, el hijo desobediente ya sabe usted, es Ricardo Monreal Estuvo en Aguascalientes y Zacatecas para respaldar a senadores de su partido de Morena.
12: El hijo desobediente, Ricardo Monreal, realizó tareas legislativas. Aprovechó para mandar un mensaje donde reconoció que es cada vez más difícil llegar a acuerdos en el Senado.
17: Cuando la confrontación política se apodera del escenario social, se dificulta avanzar. Y
21: la celebración de acuerdos, de consensos, cada vez es más complicado.
12: Este viernes asistió el informe del senador morenista de Aguascalientes,
17: Daniel Gutiérrez. El senador Daniel Gutiérrez que representa a este estado y que es un excelente académico, pero además un legislador responsable.
12: Pero también, Vía Remota impartió su cátedra para la División de Estudios de Posgrado de la UNAM.
21: El rey que con eso habría de generar un equilibrio en estas colonias de las cuales no querían perder su dominio.
12: Más tarde acompañó a la senadora Guinda Salma Luebano, pero en la ciudad de La Cantera y Plata,
17: Zacatecas. Me da oportunidad de estar en esta tierra, en este lugar que yo quiero mucho. Aquí vive parte de mi familia.
11: Iván Márquez, era el Group. Cada vez es más difícil llegar a acuerdos, revela Monreal. ...de que esto pasa en el Senado, no, no no cada vez es más difícil, simple y sencillamente no hay acuerdos, porque todo lo que está pasando por eh, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, si Morena no está de acuerdo, simple y sencillamente se estanca. Está, por ejemplo, pendiente la designación de dos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información cuyos representantes que están en funciones fueron prácticamente a tocarle la puerta a Monreal para decirle que urge que se lleven a cabo esas designaciones porque están en riesgo diversas impugnaciones en materia de acceso a la información. Y por decirle muchos temas más, también está pendiente la regulación de la cannabis, que a pesar de que desde junio del 2001... La Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió al Congreso que haga su trabajo para que legisle, pues simple y sencillamente no avanza, más allá también de los acuerdos, por cuestiones morales de los diferentes partidos políticos. Vamos a más información y bueno, le cuento que Monreal va a tener esta tarde... Una visita en la plazuela Miguel Ausa, allá precisamente en su natal Zacatecas. Y por lo que representa a la corcholata paisana del presidente Adán Augusto López, pues sigue de gira por el país, que aunque dicen no están en campaña, pues lo cierto es que están haciendo todo tipo de trabajo político con las bases de sus eh, respectivas corrientes políticas al interior de Morena. Veamos lo que hizo Adán Augusto López. La corcholata paisana
12: acompañó al presidente López Obrador a su gira por Sonora, donde aprovechó sus redes sociales para presumir que se fue a echar unos tacos y que según él son imperdibles. Durante su visita a Sonora, el secretario de Gobernación estuvo presente en la reunión de seguridad y en la mañanera de López Obrador. Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo reiteró su apoyo y respaldó al suspirante a la presidencia. Para este sábado, la corcholata paisana no tiene actividades agendadas, pero se espera que acompañe al presidente en los eventos que se realicen en dicho estado. Roberto Martínez,
11: Heraldo Media Group. Y bueno, finalmente, la doctora Claudia Sheinbaum, quien es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, continuó con su trabajo por las distintas alcaldías de la capital y esto es lo que hizo ayer
7: este viernes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el informe sobre la rehabilitación de unidades habitacionales en su conferencia de prensa diaria. En conjunto con Claudia Galvez Sánchez, procuradora social de la Ciudad de México, presentaron el programa social Bienestar en tu Unidad. Mencionó que se tienen registradas más de 12.000 unidades habitacionales y que por ello era necesario una renovación de manera positiva. Y durante lo que fue el sexto día de recorridos ante habitantes de la colonia Popotla en la alcaldía Miguelidad, algo, Shane Baumpardo, titular de la jefatura de gobierno de la capital mexicana, señaló que a diferencia de servidores públicos de administraciones pasadas que llegaban a su escritorio y se olvidaban de la gente, la actual administración busca la cercanía con los capitalinos. En la jornada informativa, la mandataria capitalina destacó también la edificación de 185 departamentos distribuidos en 16 torres de cinco niveles financiados por el gobierno capitalino, acción que garantizó el derecho a una vivienda digna para las familias de la llamada ciudad Perdida de esa demarcación. En ese sentido, en los primeros cuatro años de esta administración, se duplicó el presupuesto destinado a unidades habitacionales y para la alcaldía Miguel Hidalgo se invirtieron más de 42 millones de pesos en el rubro, con más de 15 mil viviendas y más de 54 mil personas beneficiadas. Habló también de la materia educativa, dijo que en la Miguel Hidalgo se construye el séptimo plantel del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, en frente del casco de Santo Tomás, para beneficio de 4.000 estudiantes. En cuanto a movilidad y obras públicas, en beneficio no solo de los vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, sino de todos los habitantes de la capital, la mandataria local destacó la creación de la Línea 3 del Cablebús que conectará las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec, la calzada flotante que conecta la primera y segunda sección. Finalmente, Claudia Sheinbaum recordó que el programa Bienestar en tu Colonia, que garantizará servicios públicos en 333 colonias con alta vulnerabilidad y además de la incorporación al programa INS Bienestar son los proyectos prioritarios para este quinto año de gobierno. Mónica Reyes Heraldo Media Group
11: Bueno y por otro lado el presidente López Obrador también tuvo actividades este viernes, supervisó los avances en la construcción de la planta fotovoltaica en energía solar, esto en el Puerto Peñasco Sonora que va a beneficiar a 64 mil hogares en su discurso el mandatario dijo que fortalecerá a la Comisión Nacional de Electricidad.
3: No eh, estamos impidiendo que participe el sector privado. Lo que estamos buscando es que no desaparezcan las empresas públicas y que mínimo se mantenga un equilibrio entre empresas particulares y la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues el presidente
11: de la República se quedará, se quedará ya en Sonora, va a seguir con sus trabajos en un recorrido en la mina de litio en Bacadehuachi, donde firmará el decreto para entregar las reservas de litio a la Secretaría de Energía el domingo y finalizará su gira por el Estado de Cajeme para supervisar los avances del Plan de Justicia Yaqui. Ese mismo día va a regresar a la Ciudad de México para realizar la ceremonia por el Día Internacional del Ejército Mexicano. Y precisamente cada 19 de febrero, desde 1951, se celebra el Día del Ejército Mexicano, institución conformada ...por fuerzas militares, terrestres, aéreas... ...encargadas de la defensa del Estado mexicano.
22: El mexicano es un ejército de paz.
21: De portar este uniforme con gran responsabilidad... ...y compromiso ante la ciudadanía.
22: En su 110 aniversario lo conforman 241.717 militares... Más de 25.000 son mujeres y 216 mil son hombres en el Ejército y Fuerza Aérea. El cargo más alto es el secretario de la Defensa Nacional. Para ello se tiene una ruta profesional, el tiempo en el servicio, la antigüedad en el cargo, el estado de salud y los conocimientos. actualmente cuatro mujeres son generales de brigadier, oportunidad para que en un futuro una mujer pudiera encabezar al Instituto Armado. El Ejército Mexicano tiene cinco misiones. Defender la
1: integridad, la independencia y soberanía de la nación. La segunda misión es garantizar la seguridad interior. La tercera misión es auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas. La cuarta misión es realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Y la quinta misión, en caso de desastres, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
22: El 19 de febrero de 1913, Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, publicó el decreto de creación del ejército mexicano. Uno de los primeros desafíos que enfrentó fue la invasión militar de Estados Unidos, conocida como la expedición punitiva, para capturar al general Francisco Villa por el ataque que llevó a cabo en Nuevo México en marzo de 1916. En ese año soldados mexicanos derrotaron a los invasores.
4: Eh, como la misión del Ejército es mantener la soberanía de nuestro, de nuestro país, lo que hizo o la, la actuación del Ejército en ese momento fue simplemente el eh, remarcar la independencia que tenemos respecto a otras fuerzas extranjeras.
22: En 1950, el entonces presidente Miguel Alemán Valdés instituyó el 19 de febrero como el Día del Ejército Mexicano. La gente
1: ha contribuido de manera
22: satisfactoria a las acciones que nosotros realizamos, principalmente en el plan DN-3. De, de acuerdo al Inegi, más del 80% de la población aprueba el desempeño de las Fuerzas Armadas.
4: Principalmente su misión aquí ha sido mantener la soberanía e independencia
11: de nuestro país.
22: Con información de Luis Pérez Cortat, Rocío Ireta, Heraldo Media Group.
11: Bueno, pues felicidades a todos los elementos e integrantes del ejército mexicano en este su día. En otra información, mire, le cuento que este domingo en Tamaulipas se va a llevar a cabo elecciones extraordinarias. Se va a elegir a un senador por mayoría relativa. Querido Carlos Juárez, nuestro corresponsal allá en Tamaulipas, tú tienes todos los detalles. Buenos días.
21: Alejandro, te saludo desde Tamaulipas para comentarte que más de dos millones podrán emitir su voto durante este domingo. Se trata de la primera elección extraordinaria en Tamaulipas, en donde dos millones setecientas treinta y siete mil trescientas cincuenta y cuatro personas podrán emitir su voto al acudir a más de cuatro mil setecientas setenta y seis casillas que serán instaladas en los cuarenta y tres municipios de la entidad. Además, desde el extranjero podrán votar dos mil cuatrocientas setenta y seis personas. Para el desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo se instalarán estas 4.776 casillas, mismo número que se instalaron para el pasado proceso electoral. Otra casilla es para recibir los votos procedentes del extranjero. Déjame comentarte que las casillas serán instaladas en los siguientes lugares, principalmente en 1.499 escuelas públicas, 55 en oficinas públicas y 160 en lugares públicos, mientras que 600 59 estarán en domicilios particulares. También se contará con 32 casillas especiales ubicadas en distintos municipios de Tamaulipas, como viene siendo Altamira, Ciudad Madero, así como también Nuevo Ladero Reynosa, Río Bravo y Tampico, entre otros más, como la capital Ciudad Victoria. También participarán como funcionarios de casillas, diecinueve mil ciento ciudadanos. Podrán votar eh, también en varios distritos. Esto, lo que viene siendo esta elección extraordinaria. Los partidos políticos. Han acreditado a 28 representantes. La elección será atestiguada por 448 observadores nacionales y 29 observadores internacionales. Será a partir de las 20 horas del domingo cuando el programa de resultados electorales preliminares empiece a dar a conocer los primeros resultados de esta elección extraordinaria. Este es mi reporte. Alejandro, que tengas un excelente día.
11: Pues todo listo allá en Tamaulipas para que el día de mañana se lleven a cabo elecciones para elegir a un senador de la República. Y usted que está en Tamaulipas o en cualquier otra parte del país seguramente se pregunta ¿por qué un senador de Tamaulipas nada más va a estar en el proceso electoral y no en el resto del país? Le cuento que el gobernador actual, Américo Villarreal, era senador de la República y de licencia para irse a la competencia electoral del año pasado y ya al ganar eh, los comicios para quedarse ya en la gubernatura mandan a llamar desde el Senado de la República a el suplente de Américo Villarreal de nombre Faustino López pero desafortunadamente Faustino López, quien se trasladaba de Tamaulipas a otra entidad vecina sufrió un accidente automovilístico y murió en la carretera por eso es que el Instituto Nacional Electoral ha convocado a elecciones para cubrir esa vacante que aún está pendiente en el Senado de la República desde octubre del año pasado. Y vamos a cambiar de información. La violencia hacia las mujeres no cesa en el país. Una joven de tan solo 16 años fue asesinada y la arrojaron en los carriles del circuito interior aquí en la Ciudad de México. Tras la agresión, autoridades capturaron a su pareja como el presunto responsable. Mientras tanto, en Chilpancingo Guerrero fue encontrado el cuerpo de una mujer al interior de un hotel. La víctima tenía múltiples golpes en la cabeza y estaba desnuda. La joven habría ingresado junto a su, compañán, a su acompañante, quien, ahora se sabe, fue el agresor. Y otro de los problemas que enfrentan las mujeres... Es la negligencia por parte de las autoridades, ya que las investigaciones en casos de violencia casi siempre quedan inconclusas. Existe un mínimo avance en la alerta de género y durante los últimos cuatro años únicamente el 3.7% de las medidas implementadas para protegerlas apenas son cumplidas por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar este delito. Y Oaxaca vive una situación similar, ya que existe una crisis de desapariciones y, y, bueno, la carpeta de investigación de este tipo de delitos, pues simple y sencillamente están empolvándose en los archivos. Organizaciones de derechos humanos alertaron que desde 2018 no existe seguimiento a los casos. Incluso acusan corrupción extraoficialmente de que se habla de 63 personas no localizadas tan solo durante el año pasado y en sumaría son mujeres. Y es momento de detener la mirada y el oído sobre lo que pasó recientemente allá en Apodaca, Nuevo León. Mire, este caso ha conmocionado a la opinión pública, pero no se le ha dado la cobertura necesaria por eso aquí en el informativo de fin de semana le decimos que Jessica Guadalupe Alemán pues cobró relevancia en los últimos días. Es que esta joven fue detenida el 19 de enero pasado, ahí en el municipio de Escobedo, supuestamente por alterar el orden en la vía pública. Horas después de ser encarcelada... Fue llevada al hospital, es decir, entró por su propio pie a la agencia del Ministerio Público y después fue sacada en camilla prácticamente inconsciente porque además de que presentaba vómitos, sacaba espuma por la boca. Mientras todo esto sucedía y ha ocurrido, pues las autoridades... Se comunicaron con sus familiares y fueron ellos quienes a través de la página de la Secretaría de Seguridad del C4 Buscaron a Jessica Al preguntar por su familiar, una funcionaria dijo que Jessica había sido trasladada al hospital Y cuando llegaron al, noso, al nosocomio, simple y sencillamente vieron a la chica entubada e inconsciente la familia de Jessica cuestionó a los médicos la condición de su hija, ya que se encontraba severamente golpeada. Lo único que le respondieron es que así había llegado y tres días después fue diagnosticada con muerte cerebral. Finalmente falleció el pasado 10 de febrero y luego de este hecho ni las autoridades de Escobedo ni la Fiscalía de Nuevo León ni ninguna autoridad han dado una explicación a la familia de lo que le pasó a Jessica. Si bien no podemos decir desde aquí qué es lo que ocurrió, todo apunta a que alguien la asesinó, pero tendrán que ser las autoridades están obligadas a dar esa información cuanto antes. Vámonos a otra información y es momento de ir a las calles de la Ciudad de México con Mario Miranda, quien se encuentra en la Basílica de Guadalupe. Querido Mario, muy buenos días. ¿Qué hay por allá?
1: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Nos encontramos en la Basílica de Guadalupe, donde el transcurso de la semana arribaron más de 70 mil peregrinos provenientes de varios estados de la República, principalmente de Michoacán, Toluca, Puebla, Veracruz y del Estado de México. Te comento que estos dos últimos años no se había realizado esta tradicional peregrinación de los, los peregrinos que vienen del Estado de la República debido a la pandemia y durante el transcurso de la semana se realizaron varias peregrinaciones. En esta ocasión, este sábado podemos apreciar hay un grupo importante de alumnos de la, del colegio de maristas quienes en estos momentos están acudiendo aquí en la Basílica de Guadalupe en general la afluencia de los peregrinos ya la mayoría se han retirado nada más ahorita este grupo por estos estudiantes de esta escuela que realizan esta tradicional peregrinación cada año. Alejandro, les invitar a todas las personas a que acudan a la Basílica de Guadalupe a visitar, a escuchar misa este sábado. En general, había poca afluencia hasta hace unos momentos. y nada más ahorita llegó este grupo de la escuela. También informarte que tenemos un dispositivo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre la calzada de Guadalupe, Alejandro.
11: Bueno, pues sí vemos en las imágenes para quienes nos siguen por el Heraldo Radio, una afluencia importante de peregrinos, pero entiendo, Mario, que desde el transcurso de la semana han estado llegando tanto del Estado de México como de Michoacán y otras entidades.
1: Así es Alejandro, sí, los peregrinos que vinieron vinieron a partir desde el martes, empezaron a llegar el martes y el miércoles, muy temprano ahora se empezaron a llegar los peregrinos provenientes de varios estados de la República como lo comentas, principalmente de Michoacán Toluca, Puebla, Veracruz y del Estado de México, y en esta ocasión ya peregrinos ya se han retirado la mayoría de los peregrinos que vinieron de fuera de los estados de la Ciudad de México ya en esta ocasión es este grupo importante de estudiantes del Colegio Maristas que nos están arribando en estos momentos a la Basílica de Guadalupe Alejandro, pues, invitar a las personas a que acudan aquí a la Basílica de Guadalupe, ya que encontrarán, pues, buen ambiente en general, había, ya hay menos personas, nada más este grupo importante que está llegando hasta este punto, Alejandro.
11: Bueno, y a quienes conducen su automóvil muy cerca de la Basílica de Guadalupe, tenga mucha atención y mucho cuidado, porque, eh, pues, hay vialidades que pueden estar cerradas, Mario.
1: Así es Alejandro, hacer el llamado a todos los automovilistas que manejen con precaución, ya que encontrarán bastantes peregrinos sobre calzada de Guadalupe, hay que manejar con precaución para evitar un accidente en esta zona.
11: Que tengas buen día, más adelante regresamos contigo. Claro que sí, seguimos pendientes, Alejandro. Vámonos a una pausa y volvemos con más información.
5: Resumen informativo.
7: El ejército de Estados Unidos informó sobre la muerte de un alto dirigente del grupo yihadista en un ataque a Siria. También resultaron heridos cuatro soldados estadounidenses y un perro de trabajo. Esta operación fue parte de una coalición internacional de lucha liderada por Washington contra el Estado Islámico. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a sus aliados occidentales para que aceleren el apoyo militar. El mandatario advirtió que los retrasos favorecen a Rusia de cara al primer aniversario de la invasión en su territorio. En Alemania, más de 295.000 pasajeros fueron afectados por la huelga en 24 horas que realizaron los trabajadores de ocho aeropuertos del país. Los empleados exigieron mejores salarios y una compensación por la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación. El Congreso de Perú aprobó la acusación presentada por la fiscal Patricia Benavides para acusar al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, la Fiscalía tiene luz verde para la investigación. Un tiroteo en Mississippi dejó seis personas muertas. Una de las víctimas fue asesinada en una tienda. Otros tres cuerpos fueron encontrados al interior de casas cercanas y dos más afuera de los inmuebles. El responsable fue localizado y detenido en un vehículo sobre la avenida principal. La policía cree que el sujeto actuó solo. Sin veredicto terminó el segundo día de deliberaciones en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Los integrantes del jurado solicitaron varios fragmentos de los testimonios para analizarlos. Se quejaron de que no los habían alimentado bien, por lo que el juez Brian Cochran pidió que les dieran comida y finalmente decidieron continuar con la deliberación el próximo martes. Edgar Valdés Lavarbi reapareció en el sistema de la Agencia Federal de Prisiones. De acuerdo con la información, está recluido en Coleman 2, una penitenciaría de alta seguridad en Florida, y su fecha de liberación está marcada para el próximo 27 de julio del año 2056.
3: De trabajo y sol en la playa, un luz como
10: de alegre, un lugar para mí. Gentes bien, mujeres gente bajo, con la sal, la luz y sale un pie el calor sube en manos. De pronto.
11: Es la chica del bikini azul del cantante mexicano Luis Miguel Quien sin dar más detalles anunció una nueva gira para este año Y llama la atención porque el sol no salía a los conciertos desde 2019 Cuando era señalado de falta de profesionalismo Seguramente va a llenar los lugares donde se presente Luis Miguel Escuchemos un poco más de este Luis Miguel entrado en los 20 años Vámonos a la información y le tengo un asunto importante. Anteriormente los problemas visuales se presentaban en 5 de cada 10 mexicanos. Pero con la llegada de las tabletas, los teléfonos, las computadoras y otros aparatos electrónicos, la salud visual se ha deteriorado y de cinco, de diez, de cinco casos, le decía, diez, eh, de cada 10 casos, cinco se afectaban. Pues hoy los números se han disparado. Ahora son ocho de cada diez personas presentan algún problema de este tipo. Lo más preocupante es que la mayoría cada vez son más jóvenes y es por ello que el uso de lentes pasó de ser una moda a una necesidad. Y los problemas visuales más comunes son, mire, miopía, que es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Pues 2.6 millones de personas en el mundo lo padecen, mientras que en el país 30% de la población. Otra de las enfermedades es el astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Y para hablar del tema, saludo con mucho gusto a la doctora Silvia Moguel Ancheita, presidenta de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Doctora Silvia, qué gusto saludarle, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal? Buenos días Alejandro, encantada de estar con ustedes.
11: Muy buen día. La situación de el uso de los gadgets, de los eh, teléfonos, que cada vez estamos más metidos ahí, según la Organización Mundial de la Salud, sí ha deteriorado la visión de las personas, incluso cada vez más jóvenes.
8: Sí, mira, Alejandro, es un verdadero problema. Estamos esperando que para el 2050... Eh, más de la mitad del planeta sea miope esto no solamente es poner lentes y ya piensa que por cada dioptría de miopía las personas van a tener más posibilidades de desarrollar catarata, glaucoma lesiones en la retina especialmente desprendimiento de retina y por supuesto degeneración macular entonces no queremos que los nenes se vuelvan tan miopes ya se ha observado que simplemente con ser niños de ciudad introducirlos tempranamente a las lecturas sobre todo los trabajos infantiles eh, escolares muy tempranos, la falta de luz solar, por eso la pandemia también empeoró esto, las herencias, la falta de ejercicio y ahí nos vamos por la obesidad y el inicio de trabajos escolares con eh, lectura muy prolongada, sobre todo, por ejemplo, obscuras con la parita de cama. Todo eso ha propiciado que nuestra generación actual sea la más miope que se hubiera visto en el planeta y ni siquiera estamos preparados para los números de discapacidad visual mundial que tenemos ahorita. Por supuesto que las cifras ya son irreales, porque si se había planeado esta cantidad de miopes para el 2050, el tiempo ya se nos vino encima. Y lo que es muy triste es que mucho de esto es prevenible y debería de controlarse con, por una mejor salud, a nivel visual, recordemos que la visión es una función cerebral y va a determinar el desarrollo cerebral del niño. No solamente que vea mal, sino que todas sus habilidades visumotoras, inteligencia, etcétera, pues se van viniendo abajo cuando el niño no sabe que no ve. Exacto. Tal que uno de cada cinco niños tiene un problema visual y uno de cada tres niños que ya fue revisado no tiene cómo resolver ese problema visual. Es realmente un, una alarma. Y claro, la córnea humana no está preparada para la absorción de la luz azul que emiten todos los aparatos y el celular pareciera uno de los, de los más malos, de los más dañinos porque el niño se lo acerca a la cara. Ahora le llaman el nuevo chupón porque como vemos en la calle que una persona está cuidando a un niño y para que se tranquilice le da el celular. Terrible, me parece terrible. En pandemia se favoreció mucho los trabajos por el encierro en aparatos digitales. Ojalá, ojalá en las escuelas pudieran migrar nuevamente a como se hacía en un papel y con un lápiz, en lecturas de libros, porque eh, debería de estar limitado a lo mínimo necesario para que un niño esté trabajando en una tablet, pero ni siquiera debería de estimularse a meter tempranamente a los niños al uso de aparatos digitales y muchísimo menos de manera prolongada, tan temprana.
11: Ah, doctora, en, entonces no es un mito que en la medida que un pequeño tiene problemas visuales y no se le detecta a tiempo o el niño no sabe, los papás no se dan cuenta, al forzar la vista, ¿sí se deteriora más?
8: Sí, por supuesto que sí. O sea, se ha pedido mucho que no se haga estas lecturas prolongadas, pero imagínate que me han llegado niños hasta medicados por déficit de atención y lo que pasa es que el niño no ve, no solamente... Obviamente las miopías nos amenazan mucho porque van a tener más complicaciones y normalmente se desarrollan en la adolescencia, pero debemos entender que todos los niños al ser chiquitos tienen un ojo chiquito y esa es la hipermetropía infantil propia del niño... Pero como también la córnea está plana, la asociación entre astigmatismo aportado por la córnea más hipermetropía es la primera causa de discapacidad visual en los niños. Y a veces los niños, que normalmente deben tener este error refractivo a los 4 o 5 años, ya se están insertando a trabajos preescolares o incluso a, a la primaria a los 6 años y el niño todavía trae la hipermetropía infantil. Yo no veo que los niños en las escuelas estén con lentes y eso genera un retraso en el desarrollo adecuado. Vi su motor del niño, en su inteligencia, en su aprendizaje, en el estrés que le genera que él por alguna razón no sí. sabe por qué él no puede trabajar bien. ¿Y qué hace el niño? Pues mejor se distrae, mejor se divierte, mejor se entretiene volteando, no puede mantener una fijación continua en su cuaderno. Y por supuesto, qué bueno que algunos profesores alertan a los papás y dicen «Ya cambié al niño tres veces de asiento sí. y sigue sin trabajar bien». Pero esto no es lo que deberíamos no, de esperar. No existe cultura para
11: no existe cultura para ir al oftalmólogo entonces en nuestro país.
8: No, 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 por supuesto que no, en todo el mundo. Imagínate que cuando les hablas de discapacidad visual, de ambliopía, que la gente, nadie, no quieren oír ese término, quiere decir ojo flojo, lo que la gente llama ojo flojo. Es la primera causa de discapacidad visual que además es tratable infantil entonces ya. por supuesto estos niños van a ir ya discapacitados ya con problemas, ya dije que no solo es visual, sino que va a impactar el desarrollo del niño por sí. ciento de los padres no saben de discapacidad visual y no han llevado a revisión a sus niños y quiero decir desde ahora que me permites esta oportunidad, los niños deben revisarse de la visión desde el nacimiento al cuarto mes todos los niños deben tener los ojos derechos, no hay visquitos permitibles ni nada de eso y deben ser hipermétropes y deben tener astigmatismo en rangos aceptables. Y de ahí debería de revisarse el niño anualmente, de manera armada, con estudio cicloplégico, que solo lo hace el oftalmólogo, para conocer la evolución del niño sí. año con año durante su desarrollo y crecimiento. Hasta los seis años debe mantenerse esta hipermetropía, imagínense. Sí. Los niños a veces están en la escuela, y ¿Cómo? después viene la amenaza de la miopía, que es cuando sí. el ojo se deforma, y voy a decir de forma porque piensan que miope es solamente que el ojito ya tiene una forma más larga. No, es una deformidad de todas las estructuras oculares y de allí eh, no se puede controlar ese crecimiento anormal del ojo y pueden amen, pues, muy peligrosamente desarrollar miopías altas que se van a quedar para el resto de su vida, con las complicaciones que podemos imaginarnos.
11: ¿Cómo podemos detectar, por último, en lo inmediato, cuando un pequeño no ve bien y piensa que la vida es así y que... No, qué
8: terrible. ¿Verdad? ¿Verdad?
11: Ah, sí, sí, sí. Como
8: a veces le digo a los papis, ¿por qué no me lo trajeron antes? Tiene seis años y el niño no ve. Ah, ¿por qué no dijo que no veía? Pero por favor. No tiene ningún
11: otro referente, ¿no?
8: No, todos tenemos que estrechar manos. Los oftalmólogos con los pediatras tienen que mandar al niño a revisión. Porque quiero decirte una cosa. Un niño hipermétrope de tres dioptrías, si tú le tomas la visión, puede ver del 2020. De manera que ni siquiera con una cartilla que tuvieran los pediatras, hombre, ya nos ayudarían a detectar el que no ve. Pero ¿qué tal el que ve 2020 y dijeran, este niño no necesita revisión? No, porque puede ser hipermétrope y está fatigado. De manera que lo ideal es que por norma todos vayan a revisión al menos una vez al año porque... Solamente el oftalmólogo tiene todos esos aparatitos que ustedes ven y solo el oftalmólogo puede poner medicamentos para dilatar la pupila para obtener esa graduación. Si ustedes se acercan una con estos aparatos de autorrefractómetro para graduar un niño, da miopías que son falsas. Y eso tenemos luego que estar retirando los lentes miopes que le pusieron a un niño que ni siquiera es miope. Sí. Así que eso es como una bola de nieve que si no nos ponemos de acuerdo todos... Padres de familia, oftalmólogos, pediatras, médicos generales, médicos familiares, gracias a los profesores que por lo menos dicen, este niño no trabaja bien, debe tener un problema visual. Si todos lo entendiéramos y ustedes que nos ayudan a, a elevar la voz para que la gente obviamente se ponga las pilas y atienda sus pues,
11: Bien, niños. pues ahí está el llamado a los padres de familia, lleven a sus hijos, aunque sea una vez al año, a hacer una revisión. Y también es evidente cuando, si bien el niño no tiene otro referente porque ha perdido o no puede ver eh, normal, los padres sí se deberíamos de darnos cuenta cuando el pequeño hace el esfuerzo por tratar de leer o cuando no puede estar hasta atrás en el salón de clases. Hay muchos síntomas y ese es el llamado que hacemos, querida doctora Silvia Moguel Ancheita, presidenta de la Asociación de la Sociedad Mexicana de Oftalmología Que tenga buen día y gracias por la entrevista.
8: Muchas gracias a ti. Hasta Saludos pronto. a todos.
11: Hasta pronto. Y mire, en temas de cultura se inauguró en Polonia la exposición mexicana Pluma o Plomo impulsada por Fundación Grupo Andrade desde 2019. Este es el
19: reporte.
12: La visión mexicana de la conquista llega hasta Polonia con la exposición Plumo a Plomo del artista Emiliano Gironella.
21: Trata
17: de explicar el dolor, lo difícil, la complejidad del mestizaje, del encuentro de civilizaciones. ...y todo lo que ello conllevó para la formación de la cultura de la identidad mexicana.
12: La exposición temporal está en el Instituto Cervantes de Varsovia... ...cuenta con 30 piezas, de las cuales 15 están dedicadas a Hernán Cortés.
3: Es en verdad, en realidad, una ocasión para que felicitemos
5: al pueblo de México... ...al pueblo de México porque está de celebración, aunque pueda no saberlo... ...celebramos 95 años de las relaciones,
17: del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Polonia.
12: La Embajada de México en el país europeo ha mantenido los lazos activos con más de 40 proyectos culturales. Pluma Plomo fue impulsada por Fundación Grupo Andrade desde 2019 y en esta ocasión ayudaron con el préstamo y traslado de las obras.
17: Quisiera agradecer a la Fundación Grupo Andrade, a El Heraldo Media Group, por su apoyo, para que esta exposición de México en Polonia pudiera ser una realidad.
12: A la inauguración acudieron más de 100 asistentes, entre los que destacaron la doctora Nieska Brilak, de la Universidad de Varsovia, quien profundizó sobre el contexto histórico de este encuentro, y el profesor Lech Majewski, de la Academia de las Bellas Artes de Varsovia, quien destacó el valor artístico de la exposición. Heraldo
3: Mediagro.
11: deportes. Ya está en el estudio Luis Enrique Alfonso, nuestro periodista deportivo. ¿Cómo
18: estamos, mi querido Alex? ¿Todo bien? Bien, ¿Cómo te va? ¿Andas ronquito? Un poquito, este, los cambios de clima, el hielo, condiciones que se dan. En el, el trabajo. Ambiente, el trabajo, sí nos ha tocado narrar doble jornada, entonces, es en la afectación, pero contento de estar contigo para platicar de un tema que a mí lo, en lo particular me causó mucha ámpula, porque, ¿Qué valores representa el deporte, Alex? Ética, Compromiso, trabajo, eh, siempre el buscar la mejora continua, pero desde la legalidad, no, el, el, el hecho de, como en el olimpismo, ¿no? El ser más rápido, saltar más alto, ser más veloz. Y esta noticia del Barcelona, que desde hace casi dos décadas le estuvo pagando, le estuvo depositando al número dos del arbitraje en España, a mí me causó mucha decepción y controversia porque, dirían los antiguos, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Porque un equipo le va a pagar a un miembro del alto mando del arbitraje de su liga como para buscar asesoría, para buscar un tema de diálogo. Yo, yo, la verdad, creo que es donde se pierde todo el sentido del deporte. Porque aparte el Barcelona lo perdona. La Real Federación Española dice, no importa, no pasa nada en España, no lo van a investigar. Y con el eslogan de más que un club. Pues obviamente con, con lo de la euforia de Messi Recordemos que Rafa Márquez Es nuestro uno de los máximos emblemas que tenemos en México Por ahí pasó, se acaba de ir Julián Araujo Para tratar de probar suerte en el Barcelona B y subir al Barcelona A. Es un mal mensaje, eh, Alex
11: Sobre todo porque en el deporte se generan los ídolos correcto. Que son el ejemplo para correcto, para, correcto, para la sociedad. Todas las generaciones Para los chavitos Y bueno, en todos lados se cuece Navas en, en España no fue la excepción y visto de otra manera, puede parecer que es un soborno. ¿no? Totalmente. O sea, no hay, no no hay, hay equivocación. Otra. No hay de otra. Y lo, lo tenemos que
18: contrapuntear con dos casos. El primero, el que pasó en Italia hace algunos años, cuando la Juventus, cuando incluso le quitaron títulos de, de la Serie A, que también había cierto eh, dinero que daban. Y recientemente... Una, una sucursal del Calchópolis que le quitan 15 puntos a la Juventus, que ahora incluso bajó de posición, se juzgó de una manera diferente y mucho más contundente. Y recordar lo que pasó, quizá ahorita muchos jóvenes no, no, lo, no lo tienen en mente, no somos unos chamacos, Alex, pero claro. eh, estábamos en la primaria quizá, lo que pasó con los cachirules. También. En los noventas. En los noventas. México, después de 1986, que se organiza la Copa del Mundo en nuestro país, y es fiesta, y es bombos, platillos, después de la tragedia del 85 del sismo, eh, lo toma el, el, el Mundial, y en los 90 se pierde una gran generación, porque esos cachirules fueron en categorías juveniles, y es alterar actas, es engaño. Uy,
11: pero además, mandaste como autoridad deportiva a tus jóvenes, claro. a sus lugares de origen, a conseguir un acta chueca. Exactamente. Entonces... Dicen que el fútbol es un
18: reflejo de la sociedad, ¿no? Y recientemente el fútbol, hablo del deporte más popular del mundo, se ha visto involucrado en serios cuestionamientos de actos de corrupción. El más reciente, que pueden ver incluso en plataformas digitales con documentales sabidos, y por haber, es lo que ocurrió en Conmebol, cuando la FIFA, eh, y vía Estados Unidos, porque estaban triangulando recursos no, lavado económicos, de dinero. lavado dinero de la Conmebol, y te in involucraba... Algunos directivos de la CONCACAF, como Yard Warner, por ejemplo, de Jamaica, que el tipo, cuando Jamaica va a la Copa del Mundo, a principios de, 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 este, de, este, de este nuevo milenio, le daban 2 mil dólares, como hablo de manera figurativa, sí. ¿eh? para los jugadores. Bueno, él se quedaba con, con 1.900 y le daba 100 a cada jugador. Mm. De esa índole estamos hablando. Y la pregunta es si en México hay o no. Yo, yo lo que quiero nada más poner, porque no tengo pruebas, no me, no me atrevería pero en una sociedad en un ambiente político en el cual vemos actos de corrupción ¿qué te hace pensar que en el fútbol no lo haya o estemos en no, la.
11: Recientemente también fue escándalo el tema de los Gallos Blancos, por ejemplo, donde estaba la evidencia que el crimen organizado había dejado su huella ahí en los recursos.
18: ¿Te acuerdas de Gustavo Matosas? Sí. Un técnico también que todos quizá en León estuvo en América, pero particularmente en León está desaparecido el fútbol mexicano, porque pues salieron grabaciones donde estaba se aceptaba lana por debuts y hacían varias cosas, entonces eh, lo, aquí lo lamentable es el mensaje que se está dando sí. y cómo se está malucrando con el fútbol, porque es una maquinaria que genera miles de millones. Y lo del Barcelona me parece que con todo lo que significa la cultura deportiva, los niños, Messi, el ejemplo. Digo, Messi no está involucrado, pero es el equipo, es el club. Sí. Es, es un mensaje que va en contra de todos los valores sí. deportivos. y
11: cuando no hay sanción de por medio, pues con mayor... Impunidad. Impunidad, madre de la corrupción. ¿No? Así que... ¿Qué, hace, ¿Qué hace dando a un equipo dinero, millones de
18: dinero, a un miembro de la, del arbitraje?
11: Sí, no, no, no es ético, no hay una explicación que sustente cualquier acción. Que
18: y, apar y aparecen ahora en contexto de redes sociales, que también no hay que volarnos. Tarjetas amarillas que de pronto no se ejecutaban o
11: rojas que se perdonaban. Claro.
18: Ya empieza la suspicacia.
11: Ya, pues, ya, ya. se
18: abre la, la puerta a
11: la duda. El penal que no se marcó, ¿no? Exactamente. Entonces sí, es una situación sí. muy lamentable, una gran mancha al fútbol internacional.
18: El América, ¿te acuerdas del árbitro Urrea cuando se cambia el tercer partido y se va a Ciudad Universitaria? Sí. En el tercer... Yo la dejo votando, ¿eh? Nada más se la dejo votando. Es.
11: Y ya de otras cosas, ya ni hablamos porque nos podemos detener otros 10 minutos hablando del Pumas y su situación, que siguen si los quieres,
18: escándalos. Si quieres podemos hablar la próxima semana, no nada más de Pumas, de Cruz Azul, que casualmente ganan ayer, o sea, de pronto los jugadores se acuerdan de cómo accionar, y la directiva de Cruz Azul, que es como un, una miniselección mexicana, hacen todo mal y ahí están. Pero eso lo platicamos si quieres la semana.
11: Lo platicamos la próxima semana, mi querido Luis Enrique Alfonso. Gracias por estar aquí Hombre, con nosotros. Un gusto saludarte.
18: Te y a todos. La próxima semana. Voy a tratar de traer una voz menos. No, está bien, tú puedes hablar
11: como quieras. <risa> Suerte, gracias. gracias. Pues nosotros vamos a una pausa. Recuerda escribirnos a nuestro WhatsApp 55 91 63 51 19. Volvemos con más información.
0: lo que yo disfruto los sábados. Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por estar aquí. Y esto es, pues, mi causa, tu causa o tu causa, mi causa. El chiste es que decidamos cuál es la causa que queremos apoyar, que la hagamos nuestra y que no le fallemos a los niños y niñas de México que tanto nos necesitan y ustedes ya saben que el cáncer infantil es un tema muy serio en nuestro país es una enfermedad muy dura que requiere de mucho tiempo de mucho esfuerzo, de recursos de las familias y no solamente de eso del tiempo, el amor y la paciencia de las familias porque los que padecen esta terrible enfermedad necesitan de un círculo amoroso alrededor, pues, para poder salvarse, para poder tener una vida digna. Y eso pues le pega también, evidentemente, a toda la familia, porque el dolor, eh, lo que eso. se tiene que dejar de hacer. Entonces, bueno, pues Fundación Grupo Andrade, en su afán de la lucha por las niñas y niños de México, trabaja en conjunto con AMANC. Y para conmemorar el Día Internacional del Niño o Niña con Cáncer, nos acompaña María de Guadalupe, Alejandre. ¿Está bien, Alejandre Castillo? Alejandre, sí. Alejandre Castillo. Ella es fundadora y presidenta de AMANC y nos va a explicar todos los proyectos que tienen con nosotros y también para platicarnos qué es AMANC, cómo nos podemos unir. ¿Y, y, ¿Y qué hacemos
6: por los niños Muchas y niñas de gracias, ¿Cómo Pao? estás? Es un, un honor y un gusto estar aquí contigo y antes que nada, de verdad me nace de todo corazón darle las gracias a Grupo Andrade porque siempre nos están apoyando. Es una bendición tenerlos de aliados.
0: Yo te puedo decir a nombre de Fundación Grupo Andrade y de Grupo Andrade que, que para nosotros es la bendición también porque ustedes hacen una labor enorme de muchísimo amor, de un accionar de amor constante y que sabemos la ayuda que necesitan el gracias. tiempo que oh, se necesita sí. y yo sé que Fundación Grupo Andrade Ay, todo un, el amor. un amor
6: de verdad
8: cuál Muchas es la relación de Amancu
6: mira es la institución pionera cuando comencé hace 40 años no había nada de nada <risa> o sea fue toda una aventura comenzar yo comencé a raíz de que tuve que ir al Instituto Nacional de Pediatría vi que los papás se formaban afuera del hospital. Sí. Entonces era impresionante ver eso. A mí me dolió mucho ver eso y saber que mi hijito tenía cáncer. Sí. Entonces, desde entonces no he parado. Este, al principio era comprar medicamentos porque no había absolutamente nada. Sí. ¿no? Entonces, poco a poco fuimos. Este, ha sido muchos procesos de crecimiento en Amanc con el único objetivo de apoyar a las familias. Y a, 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 a solventar todo este proceso tan difícil que es tener cáncer en la infancia y la adolescencia. Porque imagínate que vienen de los estados al Distrito Federal y en ese entonces no tenían dónde quedarse. No. Se quedaban afuera del hospital, o sea... Inimaginable.
0: Y tú lo ves pasando por esta situación, que es tu hijo tiene cáncer y además te das cuenta que no solamente ya es el dolor, el tiempo y todas las necesidades que, que se requieren cubrir cuando, alguna, cuando un niño tiene cáncer, sino que además cuando no tienes ni dónde quedarte, no, no tienes no, apoyo, no. pues el dolor ha de Mira, ser Mira, yo
6: salía con ganas de ahorcar a alguien <ríe> y dije, no es posible que esto exista en mi país. Yo acabo de llegar de Boston, allá nació mi hijito en el Bed Israel. Entonces fue un shock muy difícil darme cuenta de que el niño con cáncer existía y en esas condiciones sí. entonces, ¿qué es lo que hice? me dediqué a trabajar y no he parado
0: ¿Cuántas familias han ayudado? ¿Cuántos niños se han ayudado? Mira,
6: en 40 años, te puedo decir que muchos más de 25 mil, 30 mil, porque al principio ni siquiera teníamos estadísticas. Pero mira, nuestro modelo de acompañamiento, Pau, es muy completo okay. para poder acompañar a las familias en todo el proceso del cáncer en, en la infancia y en la adolescencia. Tenemos presencia aquí y en 23 estados, real y verdadera. No es virtual. Okay. ¿sí? Tenemos 16 casas, una clínica donde estamos... Todo el acompañamiento que cualquier ser humano necesita para seguir adelante con una encomienda tan difícil como o es el cáncer. O sea, lo que hacen
0: es no es dar el tratamiento y nada, es dar el acompañamiento que se puedan quedar en una casa donde además saben los cuidados que hay que todo, tener,
6: hacer psicológicos, todo. físicos, el nutricional, escuela C para que no wow. pierdan la escuela primaria y secundaria. Con reconocimiento de la SEP. O sea, es todo, todo esto esto amoroso para que las familias estén lo mejor que puedan. Y sí, cuando hay falta de medicamentos, obvio, sí los pagamos, ¿no? Okay. Cada vez ha sido menos. Hubo un... un al, al principio que, que comenzó, realmente no había nada. Y poco a poco ha ido mejorando... Este, también oncólogos pediatras, Paunada, no llegan a 300 los oncólogos pediatras en el país. Sí, Entonces, se dice fácil, pero es muy difícil porque un niño requiere mucha, mucho cuidado, mucho diálogo. O sea, no es como que el siguiente, el siguiente, no. Sí. Es de mucho cuidado. O sea, las mamás llegan, pues ya te imaginarás, para qué lo describo, sí. llegan con ganas de platicar un poquito con el médico. O sea, que no, no es una consulta ni fácil ni rápida, donde se tejen muchas emociones, hay muchas cosas que... Y quieres sentir. mucha información porque quieres saber Exacto. qué vas a hacer, cómo hacer... Y tampoco son oncólogos para más de mil casos nuevos por año, más los 25.000 acumulados de otros años, o sea... O sea, 30.000 casos, digamos, sí. al año, o sea, todos los años, sí. porque se van sumando, sí. con 300 son oncólogos pediatras. Sí, y además que no es una vez, es cada tres semanas, ¿sí?, o dos semanas por el tiempo que dure el tratamiento. Eh, yo sé que han tenido una gran labor que han realizado para lograr incidir también en las políticas públicas. ¿Cómo es esto? Pues mira, tratamos de hacer conciencia en nuestros amigos de la Secretaría de Salud, porque nosotros vemos, sentimos que todas las personas que han llegado a esos puestos, vienen, llegan con ganas de hacer cosas, ¿no? Pero a veces... Este, en el camino se quedan algunas ideas, entonces para eso está, estamos las ONGs, como para decir, oigan, por aquí es el caminito, ¿no? Queremos hacer conciencia de que la sociedad civil podemos hacer cosas muy buenas y las estamos haciendo. La prueba de ello es 40 años. Hemos resistido, o sea, desde la época del doctor Cumate yo he conocido a todos los secretarios de salud. Y me queda claro que todos han estado sentados ahí tratando de hacer su mejor esfuerzo, pero son demasiadas carencias en el país, no es una cosa nada más. Entonces, ilvanar todo eso este, cuesta trabajo, hay que hacer conciencia en todos lados y por eso tanto agradecemos que nos permitan este medio para crear conciencia de que el cáncer no es sinónimo de muerte y de que sí, hay mucho por hacer porque en nuestro país se cura aproximadamente el 56% cuando en otros países se cura más del 80%, ¿no? Entonces, Casi es, el 90 en es, es un desbalance enorme, y eso me puedes preguntar, ¿por qué? Pues porque llegan con un diagnóstico muy atrasado, o sea, ya recorrieron en, en, su, en su pueblo, ya fueron con la partera, con el chochero, todavía existe eso, claro que de aquí existe. a que llegan al, al médico... Que les dice que proba, probablemente es cáncer, que tienen ni que ir a la capital de su estado o venir al Distrito Federal o a la Ciudad de México. Imagínate, ya se pierde mucho tiempo. Y
0: hace ratito que hablabas de Fundación Grupo Andrade, yo te quisiera preguntar cómo se ven beneficiados con la Fundación Grupo Andrade. ¿Qué Ay, es lo que Muy bueno, está haciendo? pues es
6: maravilloso, porque mira, dentro de los tipos de cáncer está el retinoblastoma, que es cáncer en el, en el ojo. A nosotros nos da una desesperación porque a veces no nada más pierden un ojito, pierden los dos, pudiéndose haber evitado a tiempo. Sí. A tiempo. Diagnóstico Imagínate, a tiempo. Sí. o sea, eso es, es, es increíble, porque llegan tarde, a veces pierden los dos ojos. Entonces Fundación Grupo Antade lo que hace es co, este, comprar las prótesis de ojo. Okay. Que déjame decirte que como la cara de los niños va creciendo, tienen que cambiar. A cada rato se les se les cambia, porque el otro día, bueno, un niño nos decía, "Es que me metí al río este y se me salió la prótesis." O sí, sea, bueno, y sí, sí, bueno, Pues sí, va, van cambiando, entonces esas prótesis Grupo Andrade, imagínate qué tan agradecidos estamos que ellos pagan las prótesis de Ojo, yo quiero saber
0: Guadalupe, ¿cómo podemos sumarnos a Man porque todos estos datos y todas las cosas que escuchamos en tu causa, mi causa, creo que nos deben llevar a un lugar de empatía, de reflexión, de agradecimiento de lo que tenemos, de, de cómo podemos ver al otro, de cómo ayudar. Y Así ya es. hay un camino enorme recorrido de 40 años en donde solo podemos sumarnos,
6: Exacto. sumarnos donde los encontramos. Miren, en primera los queremos invitar para que cuando puedan vayan por Tlalpa nos visiten. Estamos en Magisterio Nacional 100 Telarpan Centro. Es un lugar hermoso y nos dará mucho gusto que nos visiten para que vean que es real y verdadera la ayuda que damos. Claro. Estamos en www.amanc.org. Visítenos en la página, visítenos personalmente. Ahora tenemos ciertas restricciones, no, no enseñamos todo el lugar, pero para que se den una idea de que es, es un... Es un lugar hermoso donde los niños están felices dentro de todo lo difícil que es tener cáncer en la infancia y en la adolescencia. Es eso, cuando
0: uno les da amor y cuando se sienten vistos por los sí. demás, porque lo
6: que nos pasa en el mundo es
0: que nos dejamos de ver. Dejas de ver al de al lado, dejas de ver lo que le pasa. Si Estamos en el esto, mismo, ¿no? En el WhatsApp. Y tú te dejas Exacto. de ver, dejas de importarte tú, de, de pensar quién eres y qué quieres, pues los otros más. Entonces, cuando empezamos a vernos y ver al otro, hay una conexión increíble que los hace saber amados, que tengan una vida digna acompañados por ustedes y nosotros sí. sumarnos, nos vamos a ir a visitar, nos vamos a meter a la página por de y además se puede donar seguro muchas cosas sí. y voluntariado
6: y dinero y esfuerzo, sangre, y sangre donativos en especie y en efectivo ayudan muchísimo y la visita de la gente para que vea lo que hacemos de cerca. No se van a arrepentir porque es un lugar lleno de luz, lleno de oraciones y de esperanza. Luego grabamos ahí un día, vamos y grabamos favor, ahí también. Me encantaría, Pablo. Lupe, gracias por estar
0: gracias con nosotros. A ustedes. Un gracias a ustedes. A todas las familias que están en manga, a todas eh, las familias todos y tu niños cariño. y niñas que están pasando por. Pues por esta enfermedad, ¿no? Por esta enfermedad que sepan, como nos los acaba de decir ahorita Guadalupe, que no es sinónimo de muerte. Así es. Que podemos hacer el cambio si lo detectamos a tiempo, si hacemos que Somos este... Y que este mensaje llegue a muchos lugares. Así
6: es. Muchas gracias, Gracias Pao. a ti.
0: Gracias. Gracias. Y recuerden vernos cada sábado en la mañana para conocer una de las tantas historias que componen esta maravillosa organización de Fundación Grupo Andrade. Pueden encontrarnos en la página de Fundación y y en todas nuestras redes sociales, sigan todo el tiempo a la causa que más les importe, aunque todas nos importen, pero elijan su causa para que la apoyen constantemente y seamos súper firmes en hacer lo que estamos haciendo. Y aquí los espero el próximo sábado. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
15: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan presento. Mi
11: causa, Oiga, es fin de semana y ya es momento de las recomendaciones precisamente para lo que puede hacer este fin de semana con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué
4: tal? Alex, muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira, es sabadito, es temprano, pero eso no nos detiene. Tenemos tres recomendaciones en dos minutos. Keep going for family. Family. No, your cargo. Vamos a empezar con una recomendación para que se queden en casa y es que ya llegó a la mitad la temporada de The Last of Us. La serie inspirada en el videojuego que pues fue muy popular y que nos cuenta la historia de una realidad alterna en la cual la humanidad fue arrasada por un hongo y la probabilidad de que la relación entre un forajido y una pequeña niña que podría ser la portadora de una cura pues tengan, como lo decía, una relación prácticamente improbable. La serie la encuentran en HBO Max y créanme que vale mucho la pena The Last of Us no se la pueden perder y también para que se queden en casa y a propósito de la semana del arte en la Ciudad de México se estrenó Einsoft una especie de ensayo audiovisual de la colombiana Orly Anand que a partir de sus orígenes como colombiana que creció con los carnavales hace una mezcla cultural pues ella creció también en Israel y lo que hace es que logra a partir del imaginario de los carnavales mostrarnos personajes que eh, nos remiten a diferentes momentos de las dos culturas y diferentes instancias de esas dos culturas en un choque de ideas y de ideologías. Muy interesante la película, o bueno, este cortometraje Ensayo audiovisual lo encuentran en la plataforma de Movie y créanme que vale bastante la pena. Einsoft de Orly Anand ya está en Movie. Y precisamente hablando de Einsoft de Orly Anand, yo les dejo la recomendación musical. Esto que escuchamos es Lido Pimienta, quien además musicaliza este ensayo audiovisual. Yo me despido, nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente fin de semana. Bye.
11: Oiga, ¿saben lo que es el Asperger? Es un trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar y lo padecen 120 mil mexicanos. Hoy es día internacional de esta enfermedad, de este, de este síntoma, y sin embargo la mitad de ellos, de estos afectados, llega a la edad adulta sin ningún tipo de diagnóstico.
15: Con respecto al código de vestimenta, él tiene el cabello demasiado largo, ese tipo viste ropa deportiva fuera del área designada...
17: El síndrome de Asperger es uno de los trastornos que comprende el espectro autista. Se trata de una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que impacta la manera en la que una persona percibe y socializa con los demás, lo que causa problemas en la interacción social, así como en la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. Este síndrome comienza en los primeros años de la infancia. Los niños suelen presentar síntomas en el primer año de vida. Si bien no existe una cura, un tratamiento intensivo y temprano puede ser una gran diferencia en la vida de muchos niños. Entre los principales síntomas de quienes padecen este trastorno están el no responder a su nombre o no parecer escucharte, se resisten a los abrazos y las caricias, se abstraen en su propio mundo, no suelen hacer contacto visual, no pueden mantener ni iniciar una conversación, no entienden preguntas o indicaciones simples. Otro punto que se debe considerar es que no expresan emociones ni sentimientos y parece que no son conscientes de los sentimientos de los demás
14: saca mis chanclas del trasero
17: Dependiendo del tamaño Sería un Proctólogo o un gastroenterólogo
3: Sarcasmo
17: personas con Asperger desarrollan rutinas o rituales específicos y se alteran con el mínimo cambio. Si bien no hay una manera de prevenir el trastorno autista existen opciones de tratamiento por lo que informarse y comprender la situación que viven las personas con este padecimiento es la mejor forma de otorgarles
11: una mejor calidad de vida Fernando Galván, Heraldo Media Group Es momento de volver a las calles de la Ciudad de México con Mario Miranda porque en la unidad Pantaco ubicada en Azcapotzalco hay riesgo de colapso y autoridades de protección civil pidieron a habitantes de un edificio, de un inmueble, desalojar la zona, que ha quedado deteriorada desde 2017 con el terremoto de septiembre. Mi querido Mario, ¿cómo están las cosas por allá? Buen día.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Sí, como bien lo mencionas, nos encontramos en la Alcaldía de Caposalco, exactamente en la Unidad Pantanco. Como bien lo mencionas, estos son 12 edificios los que presentan fallas estructurales en sus cimientos y en sus paredes, como podemos apreciar en las imágenes del Heraldo Televisión. Estos edificios están muy dañados, están agrietados. Nos comentan los vecinos que estos daños se dividen a causa de los sismos del sismo del 85 y que también del 2017 han presentado pues varias fallas. Y como bien lo mencionas, ya también se les ha informado Que ya a partir de marzo tienen que salir de sus casas Tienen que pues, salir de este lugar para que sean derribados estos edificios Por el riesgo que corren de colapsar Vamos a platicar con una de las vecinas, con la señora Elba Que ella es la que tiene la información de lo que está sucediendo Buenas tardes, platíquenos Estamos en vivo para el Heraldo Televisión ¿Qué es lo que está pasando? Buenos días
16: Buenos días, mire, este... como le comentaba un principio Desde el 85 sí se traen problemas con tres edificios específicamente que es el 4, el 7 y el 11 pero esos edificios se repararon en su momento con sistema de lastres el, el edificio 4 y el edificio 11, el edificio 7 fue por sistema de zapatas de todo esto, estuvieron bien los edificios, no hubo ningún problema. A través del sismo del 17, curiosamente el edificio 11 que se reparó, tuvo inclinaciones y de ahí para la fecha se ha venido deteriorando más. Ahora este, la estructura está completamente ya colapsada, es el edificio que hay que derribar, urge ese que se derribe, porque es el que ya no aguanta ni siquiera un movimiento de menor. Cada día es más el daño que tiene, la, vinieron las autoridades, empezaron a decir que sí que era urgente que saliéramos, estuvimos en la Cámara del Congreso, de la Asamblea el jueves, estuvimos platicando, no, no nos aprobaron el punto de acuerdo que había subido el, el diputado Fernández, se le dan las gracias a la diputada Villalobos y después nos mandan al diputado Cervantes a explicarnos que efectivamente que desaparecía la comisión de la reconstrucción, pero que el INVI era quien retomaba toda la, la situación y pasaba el dinero que tenía la, la comisión, pasaba al INVI y el INVI era quien nos daba la solución para todo esto y ayer curiosamente viene la arquitecta Miriam y nos dice que es un crédito entonces ya no sabemos a quién creerle, si a la arquitecta o al diputado Cervantes que nos dijo
1: ¿Y les han ofrecido algún albergue o es un crédito lo
16: que les han ofrecido? Nos ofrecieron un crédito que tenemos que pagar la cantidad de dos mil pesos mensuales por 30 años, pero la mayoría ya somos adultos mayores, el INDI nada más hasta 65 años les otorga un crédito nosotros ya no, ¿qué va a pasar con las personas que no tenemos recursos o con las personas que no tenemos a dónde irnos? ¿Qué nos están ofreciendo una renta de cuatro mil pesos ¿A dónde nos vamos a ir? ¿En dónde vamos a estar? Curiosamente que nos digan ellos qué es lo que va a pasar. ¿Cuántos familias, años vamos a estar así? ¿Cuántas
1: familias son las afectadas?
16: Las afectadas, bueno, en total somos 192 este, familias. Tenemos un documento firmado por el doctor este, Renato Berrón en donde dice que hay cuatro en riesgo de colapso, que son el 6, 10, 11 y 12. Pero el 11 está dictaminado para derribarse. Entonces, es lo que ahorita es la incertidumbre de de los vecinos en el 11 hay mucho adulto mayor, personas solas que no tienen quien los vaya a valar. ¿Qué nos van a decir al final? Este es el convenio, señores. Este, como no tienen quien, eh, saben que aquí está el valor catastral, aquí está su cheque. Muchas gracias y sigan este, participando. No,
1: Alejandro, no sé si gustas hacerle alguna pregunta.
11: Sí, que cómo pasa las noches realmente. ¿Cómo duerme? Cómo, ¿Cómo vive ella y los vecinos ante esta situación en que en cualquier momento pudiera eh, volver a temblar? Y la situación es complicada de acuerdo a las imágenes que vemos y que ahorita nos las describes para radio, querido Mario.
16: Este, mire, casi no dormimos. ¿eh? Estamos con la zozobra, de ahorita más con el terremoto que hubo en Turquía. Están manejando en medios, ahora sí que mundiales de que se vienen sismos y no saben en, aquí en Latinoamérica en qué parte va a ser. Entonces, estamos con ese temor, incluso en una mesa de trabajo que tuvimos con la diputada Villalobos, con la licenciada Yapnelli y con unos vecinos, yo personalmente le dije a la licenciada que a ella la hacía responsable porque fue ella la que nos dio la negativa, a la diputada Villalobos. Ella dice que ella, ella fue la que hizo las, las leyes y es la que nos dio en el Congreso la negativa, y siempre nos ha dado la negativa de todo esto.
1: ¿Y ustedes qué es lo que piden las autoridades?
16: Pedimos lo que nos habían hecho anteriormente. Si ya estábamos nosotros dentro del, del programa de reconstrucción, ya estaban para la liberación de lo, del presupuesto, que se nos otorga el presupuesto que ya teníamos asignado. Es lo único que pedimos. Ahorita crédito no, porque ya la mayoría ya no nos van a dar el crédito nos van a decir gracias por su por su participación y sigan cooperando, ¿no? Y ¿Quién va a venir? Ahora, el INVI pues tiene por costumbres, bueno aquí yo agarro y te construyo, te edifico y te hago más, más departamentos si de por sí con 192 familias es difícil convivir con más gente, sí. no queremos eso. Queremos los 192 y que nos respeten el crédito que ya la otorgación que teníamos nosotros del presupuesto. Muchas gracias. No, usted gracias.
1: Alejandro, ya escuchaste la voz de una de las vecinas afectadas de aquí de la unidad Tapanco. Y sí, como podremos ver en las imágenes estas grietas, pues son unas grietas de varios centímetros. Son aproximadamente de unos 20 centímetros, 30 centímetros cada grieta y son bastantes grietas que tienen estas unidades, son las unidades de tres pisos las que se encuentran dañadas y son 12 pisos los que han sufrido estos daños estructurales sí. debido a los sismos. Alejandro, pues hacer un llamado a las autoridades correspondientes a que vengan a apoyar a los vecinos de la unidad
11: Patanco. Pues muchas gracias, querido Mario, te mando un abrazo y cuídate mucho. Seguimos pendientes, buenos días. Buenos días. Y mire, en información de última hora, le cuento que tres personas, entre ellas un niño, todavía han sido rescatados a 13 días de los sismos que sacudieron Turquía y Siria. Hasta el momento, más de 45 mil personas han fallecido. Y en información de última hora también, pero aquí de nuestro país, fuertes vientos alcanzan los 140 kilómetros por hora y provocaron ya, imagínense la fuerza de estos vientos que provocaron ya la volcadura de un camión justo en el tramo La Ventosa y algunos otros vehículos se resguardan debajo de puentes para evitar un accidente similar. Esto es ocasionado por el Frente Frío 33, que va a mantener se va a mantener todavía este fin de semana. Hasta aquí la información. Le agradezco su confianza de mantenerse informado con nosotros. Recuerde, la noticia no descansa y usted y yo tenemos una cita mañana de 7 a 10 AM por el 98.5 de FM. Hasta la próxima. Éxito.
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. ACAST powers the
12: world's best podcasts. Here's a show that we recommend.